0: Herzlich Willkommen heute zur 72. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Auf meiner Tour durch Franken bin ich heute Richtung Taubertal gefahren, um mich mit Stefan Krämer vom ökologischen Land- und Weinbau Krämer zu treffen. Er gehört zu einer neuen Winzergeneration in Franken, die vieles anders macht als die Generation vor ihnen. Mit dem, was sie tun, Schwimmen Sie gegen herrschende Lehrmeinungen und mit Ihren Weinen gegen den Strom des geschmacklichen Mainstreams. Im Weinberg arbeiten Sie transparent und aus Überzeugung zertifiziert ökologisch. Es geht Ihnen dabei nicht um Bio als Marketingtool oder Verkaufshilfe. Sie investieren enorm viel Zeit und Manpower in die Gesundheit und Lebendigkeit der Böden und die Pflege Ihrer Rebanlagen. Im Keller vertrauen Sie dem natürlichen Prozess der Weinwertung. Sie sind bereit, Risiken einzugehen und auf all die gängigen Sicherheitsmaßnahmen zu verzichten, die den Weinmachern des 21. Jahrhunderts zur Verfügung stehen. Nur minimale kellertechnische Interventionen, so ihr Credo, ergeben Weine mit maximal viel Persönlichkeit, Charakter und Authentizität. Das sind Weine, die über anders riechen und schmecken als konventionell produzierte Weine. Hürze statt Frucht, Länge statt Breite und Schmelz statt magerer Bitterkeit und überreifer Fülle. Das sind Weine, die ihre Identität mehr durch ihr Mundgefühl, ihre physische Struktur, als durch simple Duftigkeit oder süßlichen Geschmack generieren. Der Biolandwirt Stefan Krämer ist einer von ihnen. Er lebt und arbeitet in Auernhofen am Rande des fränkischen Teils vom Taubertal. Obwohl er rund 80 Hektar Land bewirtschaftet, nimmt das Weinmachen, das er unter anderem bei den Bio-Weinpionieren Roth im Steigerwald und Wittmann in Rheinhessen gelernt hat, immer mehr Raum ein. Zu Recht, wie ich finde, denn er entwickelt einen immer klareren, immer unnachahmlicheren Stil. Über seine Entwicklung als Winzer und Weinmacher sagt Stefan Krämer, dass er Wein eigentlich erst seit 2013 mache. Vorher hätte er lediglich alkoholhaltige Getränke produziert. Vorher hätte er über keine echte, ausgereifte Idee von Wein und vom Weinmachen verfügt. Diese habe er sich erst allmählich und vor allem im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit dem Weinhändler Köstler und Ulbrich in Nürnberg erarbeitet. Seither hat er klare Vorstellungen. Wie er sagt, wie er im Weinberg arbeiten möchte und ist überzeugt, dass allein gesunde Böden und lebendige Rebpflanzen die Voraussetzung für erstklassige Trauben sind. Diese verarbeitet er im Keller nach dem Low-Tech-Prinzip, also so interventionsarm wie möglich und seit 2015 dann im Naturweinstil mit Anteilen von Maisegärung und Ganztraubenvergärung. Gleichzeitig hat Stefan Krämer begonnen, die Phenolik in seinen Wein zu steigern, indem er, indem er Anteile von Orange- rückverschneidet. Die Weine sehen nicht wie typische orange -Weine aus und sie schmecken auch nicht so, aber sie verfügen über eine deutlich schmeckbare Phenolik. Sie werden extrem spät und unfiltriert abgefüllt und nur sehr wenig, oftmals gar nicht geschwefelt. Diese äußerste Zurückhaltung im Keller führt dazu, dass die Weine in jedem Jahrgang anders schmecken und er weiß, dass er gerade damit sehr viel von seinen Kunden fordert. Eine Frau sagt immer, ich sei im Winter und Frühjahr nicht zu gebrauchen, weil ich mich emotional total vom neuen Jahrgang vereinnahmen lasse. Ich glaube, sie hat recht. Ich bin wirklich wochenlang damit beschäftigt, die neuen Weine und damit das Wesen des Jahrgangs zu ergründen. Ich empfinde es so, als ob meine Weine mich auffordern, sie und die Art, wie sie sich artikulieren, zu verstehen. Das, was Stefan Krämer tut bzw. nicht tut, widerspricht so ziemlich allen herrschenden Lehrmeinungen. Aber seine Weine sind auf unkonventionelle Weise exzellent, ungemein mutig und fordernd, manchmal vielleicht auch ein wenig provozierend. Da braucht es Menschen, die bereit sind, sich auf abenteuerliche Begegnungen einzulassen. Bevor du aber die Weine im Glas erkundest, hör rein ins Interview und mach dir selbst ein Bild vom Macher von Stefan Krämer. Los geht's! Hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Ähm, sag doch mal,
1: wo genau sind wir hier? Wir sind hier oberhalb vom Taubertal, okay. mhm. ähm, im, in einer gauregion region mhm. Und Gauböden sind immer sehr fruchtbare Regionen. Das heißt, hier herrscht Landwirtschaft, mhm. sehr intensive Landwirtschaft vor. Und das Besondere ist, wenn wir zu unseren Weinbergen fahren. Das sind wie zwei Satelliten, je zwölf mhm. Kilometer weg von uns fahren wir. Einmal durch Steinachtal rein und raus und dann ins Taubertal rein. Wie weit ist das? Zwölf Kilometer. Mhm. Dann sind wir bei einer, einer Hauslage, das ist Tauberzeller Hasennestle. Mhm. Da sieht man vom oberen Weinbergsweg sogar die Stadt Rotenburg und die Jakobskirche. Und unten entlang, wenn man der Tauber fährt, ist diese berühmte romantische Straße. Und da 15 Kilometer weiter Tauber aufwärts kommt dann Röttingen, Röttinger Feuerstein. Und in diesen beiden Lagen haben wir unseren Wein mhm.
2: Mhm.
1: und müssen quasi von unserer... Produktionsstätte und von unserem Betrieb immer hinfahren.
0: Okay, das heißt aber, dein Hauptbusiness ist die, ist die klassische Landwirtschaft? Durch hm. mich immer hart, das mhm. ganz konkret zu
1: beantworten. Klar, wir machen 70 Hektar ökologischen Ackerbau seit ähm, 30 Jahren mhm. mittlerweile. Und der Weinbau ist aus einer Idee und aus einer Laune meines Vaters damals dazu gekommen und war immer gleich... Ein kleiner Beitrag, mehr Hobby als, als, ähm, das als wertigen Betriebszweig zu sehen. Wir sind aber ein bisschen gewachsen und machen jetzt knappe vier Hektar Steillagenweinbau und ähm, das macht dann doch Arbeit und finde ich das Rundebrech. Ich habe zwei Festangestellte im Weinbau laufen, weil ich die Landwirtschaft ja auch noch wuppen muss und von daher ist äh, es ist vom Beitrag her fast hälftig-hälftig, mhm, wobei klar die Landwirtschaft in ihrer Dimension
0: größer ist. Eine Laune, sagst du von deinem, deinem Papa, von deinem Vater, äh, und, und du bist dann quasi ein Kind dieser Laune oder machst du es gerne? Nee, ähm, man, man muss, der Betrieb
1: wurde 1990 umgestellt auf Ökolandbau und die Weinberge kamen 1984 dazu. Und zwar war das damals so, dass in Tauberzell, also das ist die Weinbergslage 10 Kilometer vor Rodenburgsthorn, eine ehemalige Weinbergslage rekultiviert wurde. Ich glaube 1985 kam der Anbaustopp äh, von, für Wein in der EU. Da durften mhm. keine neuen Weinberge angelegt werden und damals hat man diese Chance noch ergriffen und ehemals brachliegende Weinberge, die urkundlich irgendwie aus dem 11. Jahrhundert stammen, hat man rekultiviert. Ziel dieser Rekultivierungsmaßnahme war, dass die Einheimischen vor Ort in dieser strukturschwachen Region wie das Taubertal neue Einkommens- und Erwerbsmöglichkeiten finden. Aber alle vor Ort hatten gar kein Interesse. Und meine Eltern hatten Freunde vor Ort. Und so kam das, mhm. dass mein Vater gesagt hat, jetzt machen wir, da hat er noch konventionelle Landwirtschaft ohne Vieh betrieben. Das heißt, mein Vater hat den Betrieb 73 übernommen und den dann irgendwann schon viel los bewirtschaftet. Und irgendwann war das Ganze durchmechanisiert, ich sage immer ganz salopp, große Spritze, große Düngerstreuer, viel freie Zeit. Und die freie Zeit hat er in Weinberg investiert.
0: Und der hatte damals auch schon ein Faible für Wein und hat auch Weine aus anderen Regionen dieser Welt getrunken? Nee, seine Weinliebe ist eher begründet, dass sie Freunde im Steigerwald hatten und die hatten Wein.
2: Und
1: er fand es immer schön, wenn sie mit einem battle Most, also mit einem Krug, runter in den Kellergang sind, draufgegangen. Und diese sehr romantische Vorstellung vom trinken, die hat ihn so bewegt, dass er sagt, jetzt machen wir auch Wein. Es hätte ja gereicht, wenn er, sagen wir mal, 10a gekauft hätte für einen Haustrunk, vollkommen ausreichend. Aber er ist nur irgendwie aus landwirtschaftlichen Dimensionen gekommen und da hat er dann gleich einen Hektar gekauft. Der Jung von der war sicher noch trinkbar, aber danach war es vorbei. Und die Trauben wurden anfangs abgeliefert. Mhm. Und erst mit der Umstellung haben wir dann auch begonnen, den Wein in den, in den Betrieb zu integrieren.
0: Und wie lange bist du jetzt da da schon involviert? Ähm, ich habe damals
1: war ich noch Schüler, als der Weinbau dazukam und ähm, 1990 hat man dann ganz rudimentär den ersten, die, die ersten Biotrauben erzeugt. Und, aber das war noch Umstellung. Und 1992 war der erste Jahrgang, den wir dann vermarktet haben. Also gefühlt ausgebaut, aber noch bei den Freunden im Steigerwald und am mhm. Hof gefühlt also, und dann hoffest. Und Krämer hat Wein, mhm. so muss man sich das vorstellen. Mhm. Also ganz nackig gestattet, mhm. Mhm. ganz eilig irgendein Etikett entworfen, von dem er sich wieder verabschiedet hat, weil es eine norddeutsche Agentur war, die gar nicht verstanden hat, wie der Franke so tickt. Aber ähm, so ging es dann los und ich habe dann nach meinem Abitur habe ich dann Zivildienst gemacht und da das irgendwie klar war, dass das was sein könnte für mich, vor allem muss ich eigentlich runterbrechen, diese Ökologisierung des Betriebes und die, die Sicht der Dinge und wie man, wie man arbeiten kann und das hat mich schon sehr begeistert, mhm. also dieser ökologische Ansatz. Mein Vater hat ja auch die Wahl gehabt zu sagen, er baut einen Schweinestall raus, mhm. wüsste ich nicht, ob ich hier wäre. Mhm. Aber dass man sagt, man stellt auf Ökolandbau um, das fand ich äh, als Jugendlicher, wo man sich ja mit Fragen des Lebens und, mhm. und äh, des Ganzen beschäftigt, den Ansatz fand ich toll. Und das, das hat waren mich so begeistert. Ethische Überlegungen. Genau, das hat mhm. mich begeistert. Also mhm. heute sage ich, ich möchte nicht anders arbeiten und leben. Mhm. Und damals bin ich so reingewachsen. Mhm. Mhm. Und da das dann schon klar war, dass da ein bisschen Wein da ist, äh, knapp eineinhalb Hektar, ähm, habe ich dann nach meinem Zivildienst eine zweijährige Winzerlehre gemacht. Okay. Aber da schon ganz gezielt gesagt, es wird Ökowein, also machen wir die Lehre auf Ökowein-Gütern. Wo? Da war ich, das erste Lehrjahr war ich Fränkisch natürlich, war ich in der Heimat. Da, da gab es ja noch nicht viel. Nein, und ich war ja totales Greenhan. Das war ja eine ganz neue Welt für mich. Ja. Ich meine, ich konnte Schlepper fahren, ja, aber ja. ich das, was ich zu Hause ein bisschen mitbekommen habe. Noch aber keinen, im
0: Noch keinen großen ich,
1: Wein äh, in der gehabt? Nein, nein. Und, und von Kellerwirtschaft null Ahnung. Ja. Und, und Also das ist da, da bin ich hinkommen wie, wie die Mutter zum Kind. Ja. Ja. Und da war ich beim Rotsgehard in Wiesenbronn. Oh, und der kann okay. ja zu den Pionieren des ich fränkischen beko Viel mehr gab es damals nämlich. Christ in Nordheim, die waren ja. auch schon dabei. Ja. Genau. Okay. Ja. Und, da, und der Gerhard hätte mich dann gerne ein zweites Jahr behalten. Das weiß ich noch wie heute. Er hat gesagt, er hat so einen tüchtigen Bauernboom, den kann mhm. man gebrauchen. Mhm. Und mir war aber klar, ich mache nur zwei Jahre und werde nicht nach Geisenheim gehen, weil der Aspekt Wein ist nicht so groß, dass ich jetzt sage, ich muss das noch studieren. Und dann habe ich gesagt, ich möchte noch was anderes sehen. Und durch die verkürzte Lehrzeit hatte ich ja nur zwei Jahre. Ich hatte kein grundschuljahr Und dann bin ich zu Widmer nach Westhofen. Und ähm, die hatten ewig keinen Lehrling mehr und haben sich dann breitschlagen lassen. Und dann war ich da beim... Vater vom Philipp, dem mm. Günther Wittmann, mm -hmm. ein Jahr. Der Philipp war ja auch dann… War äh, mein Philipp ist mein Alter. Al Al genau, genau. Der war da im Zivildienst, der war gar nicht da. Okay. hatte ich, hat, <lacht> <lacht> hat ich, hat ich die Freiheit, <lacht> die rechte Hand vom Chef zu sein. Ja. Und Wittmann war damals, und auch Rotsker, das fand ich sehr interessant, die waren, hatten damals beide noch Landwirtschaft anbei. Okay. Rotsgert hat, glaube ich, noch einige Hektar äh, biologischen Ackerbau gemacht mhm. und auch Wittmanns in Westhofen mhm. hatten zwar schon für fränkische Verhältnisse sehr, sehr viel Weinbau, ich glaube 16 Hektar 94, mhm. aber die hatten auch äh, einige Hektar Landwirtschaft. Was hast du mitgenommen von den zwei Jahren? Und vom ersten Jahr habe ich mitgenommen, dass man abends, wenn man das körperliche Arbeiten anfängt, ziemlich müde werden kann. Ach <lacht> ah ja, der Gertro, der ist natürlich Steillagen zum
0: Teil, ne? Ja,
1: ja, ja. weniger, aber es ja. ist einfach so, wenn man, wenn man aus einem relativ relaxten Zivildienst und vorher aus einer <lacht> ja. reinen Schulkarriere ähm, acht bis zehn Stunden täglich körperlich arbeitet, da fällt man abends ohne Essen manchmal müde ins Bett, bis man mhm. sich ein bisschen mal adaptiert hat. Ja. Mhm. Ähm, ich habe bei, bei Rotzger das Glück gehabt, dass ich äh, noch einen Kollegen hatte, der jetzt auch ein guter Winzerfreund und Kollege ist, der Harald Prügel in Kreuth.
2: Mhm, mh.
1: Und das war einfach schön für mich, weil man da einfach nicht so allein war, vor allem mhm. ich als Greenhorn. Äh, und bei Wittmanns hatte ich Familienanschluss, äh, mhm. das war auch irgendwie schön. Also äh, da bin ich noch ein bisschen nach dem Jahr, im zweiten Jahr, ein bisschen mehr in diese Weinthematik auch eingedauert. Okay. Und halt der Riesling, ja. die Faszination Riesling ist sicher bei Wittmann entstanden, das war ja fast ausschließlich also bei, bei
0: Rot noch mehr gearbeitet äh, und, und das Thema Wein und auch vielleicht die sensorische Begegnung stand noch nicht im Mittelpunkt. Ne? Also
1: als Faszinosum nicht, aber mhm. schon, der Rotsgerd hat damals ein besonderes rotwein gemacht und da durfte man einmal äh, diese Blends verkosten. Und da war er ganz angetan, dass ich da rausgeschmeckt habe, dass der eine Blend so ganz singulär anders dasteht. Und dann habe ich gesagt, da ist was anders. Und da war da irgendwie mehr Schwarzriesling drin. Mhm. Aber, und was das, keine <lacht> Anekdote am Rande, beim Rotzgerhard ist, wenn Wein gefüllt worden ist und, und der letzte Posten kam, dann wird ja quasi mit Wasser nachgedrückt, wenn, die, äh, wenn der Fülltag zu Ende ist. Und dann wird der Posten ganz scharf abgeschmeckt. Und, und diese zwielichtigen Flaschen, die nicht ganz sauber sind, die, die laufen auch noch nach. Und die kommen dann als Haustrunk in den Nebenraum. Und das war eigentlich hauptsächlich immer ein Opa sei, sei Schlafenstrunk, dem also Vater von Rot gehört. Und mir, der Harald und ich haben uns mal gemerkt, wo die ersten abgeschmeckten Flaschen weggelegt wurden. Weil die waren ja eigentlich für unseren Geschmack erst rein sauber. Und da hatten wir dann mal einen großen Blaufränkisch im Barik, den haben wir dann noch im Winter im Weinberg mitgenommen, weil meine Weinbergsanlage roten mussten. Und den haben wir uns dann munden lassen, also jeder eine Flasche. <lacht> da ging es uns abends auch gut. Und das so, klar,
2: man hat es schon genossen, ja,
1: Weintrinken ja, und, ja. und den Effekt davon.
2: Ja.
0: Und du hast wahrscheinlich vorher, bevor du die Ausbildung gemacht hast, hast du höchstens mal ein Bier getrunken, oder?
1: Nein, ein großer Biertrinker war ich auch nicht. Hast du auch nicht. Mhm. Ah, ich war dann schon, ich habe eher Wein getrunken, aber sicher noch nicht mit Sinn und Verstand. Also, mhm. Aber ich bin, ich bin heute noch kein großer Biertrinker.
2: Mhm.
1: Ja, du hast ja jetzt auch den Wein. Ja, aber es gibt ja im Kraftbierbereich schon ganz tolle Sachen. Absolut. Das mag ich dann doch. Siehst du? So Indian Pale Ales, die, ja, die sind Dolken gestopft, sehr aromatisch, äh, die man aus Stielgläsern ja, trinkt. Aus, 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 auch zum Teil aus großen Weingläsern. Genau, ne? Ja. ja. Und die handwerklich gemacht sind und, 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 und Mundfülle und Herbheit und Aroma bieten, das finde ich stark. Aber so Industriebier, da kannst mhm. du mich mit mhm. jagen. Nicht mal ein Radler, das mhm. ist
2: mir.
0: Mhm. Da denke ich lieber ja. Wasser. Und dann nochmal zurück zum, zum, zum Wittmann, wie, wie, wie verlief das Jahr im Einzelnen? An was erinnerst du dich noch, noch besonders? Na, das, das, äh, das Interessante an, an der Winzerlehre ist ja im Grunde
1: genommen, dass man mit dem Highlight anfängt. Man, we, man wechselt ja immer quasi zum Herbst in das mhm. nächste Weingut und dann geht es sofort Ernte. voll los. Mhm. Immer we Weinlese und Weinlese ist ja nicht Philippalle, sondern da wird halt hingeklotzt. Da mhm. sind keine, das sind nicht zehn Stunden am Tag, sondern auch mal zwölf und länger. Mhm. Und äh, ich habe bei Wittmann draußen ziemlich schnell sehr viel machen können. Der Senior hat schon immer, der hat es faszinierend gefunden, dass ich in kurzer Zeit diese verschiedenen Weinbergslagen alle drauf hatte. Wobei man dazu sagen muss, dass man die Weinberge alle aus der Masse der Weinberge rausgekannt hat. Die waren einfach damals schon vorbildlich handwerklich. Die Seele eines Bauern hat man da irgendwie gesehen beim Günther Wittmann, die waren einfach top gepflegt. Aber ich habe gewusst, wo die ganzen Lagen sind, habe den Pflanzenschutz begleiten können, habe sehr viel Maschinenarbeiten gemacht. Ähm, Im Keller den Herbst und dann weniger, da hat er jemanden gehabt, der dann mhm. äh, die Filtration gemacht hat und die Abfüllung. Und da, da muss ich sagen, war ich eigentlich bei beiden Weingütern nicht so dran, wie man sich das wünscht. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist halt der äh, Tatsache geschuldet, dass du aber einer gewissen Größe du halt den Lehrling da nicht unbedingt hinstellst. Doch, eine, eine, <lacht> eine Anekdote kenne ich. Doch, die, die werde ich nie vergessen. Zwei. Willst du zwei hören? Zwei. zwei. Also gut. Die eine äh, die konnte ich nicht wissen. Na, eigentlich hätte ich es wissen können. Der hat damals einen Diplom-Ingenieur gehabt, einen Studierten. Und da musste man unten im Keller einen Wein anreichen, also mit Zucker, den Alkohol erhöhen der war aber schon in der Gärung mhm. das war äh, ein Holzfass so ein Stückfass 1000 mhm. Liter, 1200 Liter mhm. und dann haben wir den Wein rausgezogen den Anteil, den wir gebraucht haben um den Zucker einzurühren in so einen eine große, großen Bottich und das Rührgerät reingehängt, hat eh schon geschäumt, wie blöd logisch, Kohlensäure von der Gärung schon im Wein <lacht> und dann war der Zucker aufgelöst und dann pumpen wir den zurück ich war glaube ich weil der dann hochgegangen ist, durch das Zurückpumpen mhm. äh, gas quasi die Kohlensäure, die in der Gärung ja schon massiv da ist, richtig aus und dann fängt er das Schäumen an. Ich war äh, gefühlt eine, eine Stunde, gefühlt eine Stunde vielleicht war es auch <lacht> gar nicht so lang, mit dem Fuß oben auf dem Spundloch gestanden. Weil du Angst hattest, es geht rüber? Naja, da, da ja. wäre die Hälfte vom Fass herausgesprudelt mhm. und habe immer ein bisschen Druck abgelassen. Da ich ein bisschen Keller-Greenhorn war, hätte es eigentlich der Ingenieur wissen müssen, hat er aber nicht. <lacht> einfach Sauerei produziert und die zweite Geschichte und die war, das habe ich seitdem auch nie mehr gemacht und ich will es auch nie mehr machen, er hat ganz hinten in seinem großen Holzfasskeller, der ja richtig imposant ist, hat er ein paar ganz alte Fässer gehabt und in einem Fass war ein älterer Riesling, also älter heißt ich glaube zweistellig in der, in der Lagerung schon mhm. über zehn Jahre oder zwölf und da hat er gesagt, den soll ich abstechen aber der hat nicht wie heute modernen Fässer einfach eine Zapflochklappe gehabt, wo man einen Hahn reinsticht und dann geht die Klappe auf und dann kommt fast nichts raus. Sondern der hat noch wie früher diesen, äh, an, der, an dem Zapfloch die, die, diesen Holzstopfen gehabt. Mhm, mh. Und der Senior hat mir nur erklärt, wie ich das machen muss. Er war weder dabei, weil ihm war es scheinbar egal, wenn da ein paar Liter verloren gehen. Er hat mir oben eine Arbeitsanweisung gegeben und hat gesagt, geh mal runter und mach das Wasser auf und stich den ab. Und das macht man dann so, dass man quasi eine große Wanne mhm. vors Fass mhm. stellt mhm. und dann hängt man seine Winzerschürze rein und dann hast du einen Stechern, der nicht verschraubt wird, sondern der konisch ist. Mhm. Und dann nimmst du den Stechern, den legst du dann schön rechts neben dich hin und dann nimmst du einen Hammer und klopfst quasi diesen Holzstopfen ja. locker und wenn du meinst, der ist locker, dann nimmst du den Stechern und dann ziehst du mit der einen Hand den Holzstopfen raus. Und da ist ja Druck drauf ja, auf dem Fass. Ne? Und mit dem anderen haust du den Stechern den Konischen rein. Und das dürfte ich ohne, ohne Begleitung machen. Da war ich damals schon sehr nervös. Ja. Und das hat, hat aber funktioniert. Hat funktioniert. Ja. Der Wein hatte dann schon, der war schön durchoxidiert, der war so Richtung Sherry. Den hätte man, ich weiß nicht, was er mitgemacht hat. Okay. Wenn man aufgesplittet hätte, hätte man einen Sherry gehabt. War eigentlich ganz cool. Alter Riesling. Ja. Da
0: warst du noch jung, ne? Da warst du Anfang 20 oder noch nicht? Ja, 20. 20. 21. 21. Mhm. Wenn du jetzt von dieser Zeit mal zurückdenkst, wie waren die, was waren die Meilensteine in den nächsten 15, 10 Jahren? Was war da ganz wichtig? Das, weil ich habe ja... Weißt du, dass du irgendwann auch noch angefixt worden bist von dem Thema Wein? Hast Ich sehe hier, was du alles probierst. Du guckst dich ja in der ganzen das Welt. Das wird dann rum. immer weg, weg. Also die Flaschen, die direkt meine Frau wieder raus, wenn sie
1: verstaubt ist, dann muss ich wieder neu auffüllen. <lacht> ja, genau. Ähm, naja, geändert. Ich habe dann noch studiert nach meiner Winzerlehre, aber im Bereich Agrarmanagement und Marketing. Runtergebrochen muss ich sagen, ich brauche das nicht für meinen Alltag. Aber ich habe einen Abschluss mit einem Wirtschaftsingenieurstitel und das ist wie eine Lebensversicherung, mhm. also wie so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, falls ich mal körperlich nicht mehr kann, mhm. dann kann ich vielleicht mit meinem Wirtschaftsingenieur mhm. und vorher war ich selbstständiger Unternehmer, kann ich irgendwas treiben. Aber für meinen Alltag habe ich das Studium nicht gebraucht, aber das Studium, da geht es ja mehr darum, also klar, man lernt was, aber man lernt eher das Lernen oder wie man mit Informationen umgeht und wo man Informationen sucht. Also ich würde sagen, alles, was ich mir im, selbst jetzt in der aktiven Landwirtschaft beigebracht habe äh, und im Wein, das ist weitaus mehr autodidaktischer mhm. und über Fortbildung und viel Lesen entstanden mhm. als über meine klassischen Ausbildungen. Mhm. Ähm, die erste Änderung kam im Grunde genommen 2001 da war ich dann fest zu haus vorher ich, habe ich studiert und habe ausbildung gemacht und war noch reisen und dann bis, ich habe sonst nur den keller gemacht ich, ich habe immer geschaut im studium her ging es. im herbst bin ich da ich mache den weinausbau aber im weinberg das hat alles noch mein vater gemanagt weil ich war in der saison ja meistens studieren und und selten da und ich kann mich erinnern, äh, das Taubertal ähm, ist ja Grenz-, ist ein Grenzstandort. Vielleicht mit der Tatsache, dass wir jetzt langsam davon profitieren, aber klimatisch war das, die hatten damals in Tabertal gesagt, ihr pflanzt müller und Bachus an,
2: mhm.
1: weil was anderes wird so und so nicht das reif. Nicht weit, ja. So war das in die 80er. Ähm, nur aber ein mutiger Winzer hat sich da nicht dran gehalten. Und mein Vater war, hat ja von nichts eine Ahnung gehabt, der hat gesagt, Bachus mag ich nicht, dann pflanze ich nur Müller an. Mhm. So, 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 so hat es dann angefangen. Und ähm, Das Taubertal ist ein schmales Tal und unsere Geisel im Taubertal ist sicher nicht der echte Mehltau. Oidium kann ich schreiben, kenne ich aber fast nicht mhm. in, der, in, in, der, in der Praxis im Weinbau. Unsere Geisel ist der falsche Mehltau, Paranospora. Also mhm. diese klassischen Taulagen, wenn es früh nass ist und immer wieder Regen hat. Mhm. Und, und 99 da war ich mitten im Studium, ging da schon Richtung Diplomarbeit, das war ein ganz extremes Jahr in Franken. Und der fränkische Weinbau, glaube ich, hat damals eine Rekordernte eingefahren. Und wir haben die kleinste Ernte ever gemacht, weil wir so viel Paranospra hatten, dass wir nur einen Bruchteil unserer Trauben ernten konnten. Wir haben, glaube ich, nur Spätlese geerntet, aber ich glaube, keine 20 Hektoliter. Und mit 2001 habe ich die Chance gehabt, mich auch um die Weinberge zu kümmern. Und dann ist es auch peu à peu besser geworden. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass natürlich die Beratung im Weinbau und auch die Beratung im Ökoweinbau und die ganzen Prognosesysteme, die es jetzt heute gibt, mhm, mh. das hat es ja damals mhm. alles nicht gegeben. Das war ja sehr viel Trial and Error. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was ich tue. Beratung aus, aus der Ferne per Telefon, wenig vor Ort.
2: Mhm.
1: Und, und das hat sich ja heute so massiv verändert. Wir sind jetzt mittlerweile in der Lage, dass wir Bio-Weinbau machen, in, in so einer Lage und nicht zwingend öfter spritzen müssen, als manche konventioneller Betrieb. Mhm. Wir haben 2019 sechs Pflanzenschutzmaßnahmen gefahren. Das haben die guten konventionellen geschafft. Mhm. Dieses Jahr sind wir bisher bei zwei. Da mhm. toppen wir die meisten konventionellen, die schon drei bis vier Mal gespritzt haben. Wo liegt es? An der Balance, die wir mittlerweile mhm. im Weinberg erzielen, an diesem langsamen, homogenen Wuchs, mhm. ja, dass die Pflanzen einfach nicht überwachsen, nicht zu mastig werden und, und einfach dadurch viel gesünder und stabiler bleiben. Und das hat man sich halt, das hat man sich erarbeitet. Und jetzt kommt halt alles zusammen. Diese Balance in den Weinbergen, plus Prognosesysteme, wo man sagt, wann muss ich, muss ich überhaupt, kann ich es noch ausreizen? Das hat es früher alles nicht gegeben. Da waren einfach die Verluste im Ökolandbau in so Extremlagen automatisch
0: größer. Das heißt, die Schwelle schätzt du heute gar nicht mehr so, so sehr hoch ein, diesen, diesen, diese Transformation dann letztlich zu machen, vom, vom konventionellen zum ökologischen Weinbau? Also wenn,
1: wenn die, ich sehe das nicht mal in der Landwirtschaft als großes Problem, aber der Weinbau, der eignet sich eigentlich per se dazu. Also es gibt... Meiner Meinung nach nur noch ganz, ganz wenige Ausna äh, Ausreden, sagen wir mal Ausreden, äh, oder Ausnahmen, wo man sagt, es geht nicht. Und ich brauche da keine Piwis dazu, sondern mhm. es geht. Halt unter anderen Voraussetzungen. Klar ernte ich dann keine 9000 Liter mehr auf mhm. dem Hektar. Äh, klar muss ich schauen, dass, mein, dass ich mein System im Wuchs und äh, in der Bodenbearbeitung umstelle. Aber zu sagen... Wir haben Steillagenweinbau, wir können nicht Bio, dann sage ich, Entschuldigung, wir machen seit 30 Jahren biologischen Steillagenweinbau und zeigen, dass es geht. Das ist für mich kein Argument mehr. Das sind nur noch fadenscheinige Gründe oder oft auch Gründe, weil, weil in klassischen Weingütern halt dieser Generationenkonflikt auch da ist, ja, dass die jung möchten. Die Alten sagen aber noch nein, weil sie auch noch mitreden können, weil der Betrieb noch nicht übergeben wurde und das bremst aus. Aber ich glaube... Äh,
0: Selbst im Steillagenweinbau, sagst du, ist das machbar? Ja.
1: Mit Ausnahmen, ich, wenn ich da an die Mosel denke, wo mit dem Hubschrauber gespritzt wird... Der Rassenmosel zum Beispiel. Ja, ähm, da, kann, da ist es ja nicht praktikabel mit dem Schlauch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an einen Betrieb denkt, wie ein Clemens Busch, mhm. der ist nicht klein. Der macht... Der macht, äh, macht ja. äh, äh, Steillagenweinbau ja. äh, Mosel ja. mit Bio. Ja. Also es geht... Ähm, sicher mit mehr mit mehr Hindernissen und, und 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 Schwierigkeiten aber jetzt wenn ich an Franken denke klar wir haben auch viel Steillagen und dann stellt so ein junger äh, so ein junger Betriebsleiter wie der Daniel Sauer, mein Wein-Gut Rainer Sauer mhm. um im Eschendorfer Lump mhm. und das ist sicher nicht einfach dann sage ich ja und da braucht es noch viel mehr und dann erleben wir vielleicht das was wir in der Landwirtschaft auch schon lange wollen 30 Prozent Biolandbau da sind wir leider in der Landwirtschaft irgendwie ganz weit weg. Aber im Weinbau kann ich mir vorstellen, geht's. muss mhm. also man nur nach Frankreich gucken. Mhm. Also da sind wir noch stiefmütterlich unterwegs. Mhm. Ich glaube, da müsste man noch viel mhm.
0: mutiger sein. Wobei, in Frankreich hat man natürlich zum Teil Regionen, die vom Klima her begünstigt sind. Ne? Wenn man die Rode mal runterguckt, mhm. ähm, da ist ja, die Quote sehr hoch. In anderen Regionen noch nicht so hoch. Wenn man nach Bordeaux guckt, äh, ist die Quote noch nicht so riesig. Ne?
1: Ja, weil es halt auch klassisch Also äh, Die haben es ja nicht nötig. Okay. Vielleicht haben sie es nicht. Ich weiß ja, nicht. Wenn es so funktioniert, ist grundsätzlich, also das, davon bin ich überzeugt, wenn es ohne Bio geht, geht es einfacher. <lacht> das ist so. Das sehe ich auch in der Landwirtschaft so. Ähm, mit ein bisschen Spritzen, saubere Äcker dahinstellen und ein bisschen düngen, äh, gute Erträge einfahren. Ähm, das darf klar nichts mehr kosten, weil das ist so einfach geworden. Die fahren da mit einer 30-Meter-Spritze auf die Ecke, zack, bumm, da sind sie weg. Da habe ich meine Hackmaschine, wenn ich Hackkulturen habe, gerade mal eingestellt, mm. ist der schon wieder vom
0: Acker. Mm, ja. Von ja. daher, ist also, wenn ich keinen Zwang habe, es gibt es gibt zwei einfacher. Möglichkeiten. Entweder man hat selbst diese Einstellung und sagt, also für mich ist das, äh, dieses Projekt wertvoll, ich mache das. Ja. Und die andere Schiene kommt eben der Druck vom Markt, dass der Markt irgendwann die Kunden sagen, ich möchte gerne. Und wir sind, in, wir sind im, im qualitativ hochwertigen Weinbau schon fast in so einer Situation, dass sich Winzer genötigt fühlen, zu mhm. rechtfertigen, ja. dass sie noch keinen ökologischen Weinbau betreiben. Und das ist schon meines Erachtens ein ganz schönes Signal. Ja, und,
1: und äh, wir reden hier von einem Genussmittel. Und äh, wir würden das nachhaltig aufwerten, wenn wir es ökologisieren würden. Wir würden die Erträge runterfahren, gleichzeitig hätten wir dadurch die besseren Qualitäten. Und ähm, ich sag nicht, dass es dann Naturwein sein muss, aber äh, allein schon äh, der Ansatz, der wäre einfach nur richtig. Und... Äh und dann könnten wir uns auch ein bisschen aus dieser Macht der Discounter befreien, die ja die Masse des 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 ähm, des Weins vermarkten ja, in Deutschland natürlich. und die sich jetzt über Corona richtig freuen, weil sie wissen, dass Märkte wegbrechen und dass sie sich jetzt irgendwann aussuchen können, welchen billigen VDB-Wein, welchen VDB-Wein sie möglichst billig einpreisen können, weil das wird's geben, also das das wird's geben, ja. Und das ist und da wäre das eine Riesenchance zu sagen, wir machen ich kann mich mal an der Gesprächerinnen das der hat der Hermann Mengler hat mal gesagt, als Franken ist er kontinental geprägt und hat sehr trockene Sommer und jetzt wird sehr viel über Bewässerung geredet. Und dann hat der Hermann Mengler, ich meine sicher, hat nur mal so am um Rande erzählt, hat gesagt, komm, lass mal die Bewässerung weg. Wir verdoppeln unsere Rebfläche, ist ja machbar, wir haben auch sehr viele äh, Hanglagen, die einfach ehemals Weinberge waren, aber halt verwildert sind und halbieren unsere Erträge dann braucht man keine Bewässerung, haben die bessere Qualität und nach wie vor genauso viel Frankenwein. Oh, das geht gar nicht. Aber grundsätzlich, die Idee ist nicht
0: doof. Die Idee ist nicht doof, aber wird sich so nicht... <lacht> nein, nein, wird nicht. Keine Frage. Was hast du für ein Ideal oder was für eine Idee von dem Wein, den du machen möchtest? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Der soll mir schmecken. Ist ja eine, wer eine, eine. Die andere ist, man sagt ich würde gerne so einen Wein machen, der ein sehr authentischer Ausdruck seiner Herkunft ist. Ein anderer sagt, ich möchte einen Wein machen, der sich sehr gut verkauft. Was hast du dafür? Ne? Was geht dir da durch den Kopf?
1: Wenn mich immer Leute fragen, seit wann ich Wein mache, dann sage ich, ich mache Wein seit 2013. Vorher habe ich ein alkohollastiges Getränk gemacht. Das ist brutal, frech, ne? frech formuliert. Aber... Eine Idee von Wein ist für mich eigentlich erst entstanden, so richtig aus, aus der Begegnung mit äh, Kössler und Ulbricht, also dem großen Weinhändler in Nürnberg, der, würde ich mal sagen, in Deutschland ein äh, sehr einmaliges, konzeptionelles Programm fährt im Wein, also Basis Mabio, weitestgehend und Spontangärung und am liebsten Holzfassausbau und dieses handwerkliche Low-Tech-Weinmachen. Ja. Und diese Begegnung und diese Zusammenarbeit, die dann entstanden ist, die, die, hat, mich halt nah, also die hat eine neue Beziehung zu, zu meiner Arbeit gegeben. Ja, ich habe da vorher schon viel Wein probiert. Ich habe irgendwann angefangen, über meinen eigenen Weinhorizont rauszugucken und habe einfach querbeet Weine eingekauft. Und ich kaufe jetzt, sagen wir mal, in vor Acht oder zehn Jahren angefangen. Ich kaufe jetzt schon wieder andere Weine als vor 18 Jahren. Mhm. Ich habe Weine liegen in meinem privaten Weinkeller. Da ärgere ich mich jetzt schon drüber, weil ich heute was anders trinke oder mich so weiterentwickelt habe. Ob zum Guten oder Schlechten, es sei jetzt dahingestellt, aber für mich persönlich halt, also mhm. in meinem Kontext. Mhm. Und ähm, da, das war die Initialzündung eigentlich mit dieser Zusammenarbeit. Äh, und jetzt hast du aber noch nicht gesagt, Nein, ja, ich bin aber wenig am überlegen, also deine drei Vermutungen treffen nicht zu. Ich würde jetzt heute sagen, ähm, ich, ich sage immer zu meinen äh, Kunden, ich habe eine Idee vom Weinbau. Also ich habe eigentlich eine Idee, wie ich mhm. draußen arbeiten möchte. Mhm. Die ist ziemlich konkret, klar, immer mit Hindernissen verbunden, weil äh, wenn man mit der Natur arbeitet... Gibt es nicht die Wiederholung? Es mhm. zwei, drei Eckpfeiler, wo du sagst, die Idee hat ja sicherlich auch. Ja, die Idee ist. Äh, Säulen. Die, die Säule ist äh, gesunder Boden, mhm. lebendige Pflanze, mhm. guter Wein. Ähm, das heißt, meine Idee von Wein basiert eigentlich auf der Idee des Weinbaus und im Keller versuche ich dann ganz Low-Tech, das in Weinqualität umzusetzen. Seit 2015 im Naturweinstil ähm, und seit 2015 mit Anteilen von von Maischegärung und Ganztraubenvergärung. Also so, ich, ich habe quasi angefangen, meine Phenolik in den Weinen zu steigern, indem ich Anteile von Orange rückverschneide. Die Weine schauen nicht Orange aus, die schmecken nicht Orange, aber sie haben Phenolik. Mhm. Und das habe ich irgendwie schätzen gelernt. Und äh, dadurch, dass ich quasi versucht, die eine Interpretation meiner Arbeit draußen im Keller zu erzielen, schmeckt jeder jahrgang neu und meine frau sagt immer ich bin im winter und ausgangsfrüher nicht zu gebrauchen weil ich da emotional versuche meinen Wein den neuen jahrgang irgendwie zu fassen zu verstehen mhm. also ich gehe ran und sage ich, ich, meine Weine fordern mich indem sie quasi die Sprache die sie äh, ausge, ausgebildet haben die muss ich verstehen ich habe keine Idee von Wein im Kopf sondern eine Idee von der Arbeit draußen das ist sehr frei. Ich fordere natürlich sehr viel von meinen Kunden. Das weiß ich auch, weil jedes Jahr bei Krämer immer anders ist. sehr jahrgangsgeprägte Weine, mhm. die eine Idee folgen, die sicher schmeckbar ist, aber die nicht wiederholbar ist. Mhm. So gesehen, das wäre es. Das wäre die Quintessenz. Mhm. Ähm, jetzt stehe ich vor der Herausforderung des Klimawandels, weil ich jetzt mittlerweile sehe, dass uns das trifft. Mhm. Und da versuche ich dann auch draußen Antworten zu finden. 2019 haben wir zum Beispiel nichts mehr entblättert,
2: mhm.
1: um einfach diese Sonneneinstrahlung
0: auf der Bärenhaut zu reduzieren. Wir du, machen nur Weißwein. Du machst letztlich ja dann draußen nichts, du machst draußen nichts anderes wie, wie auch drinnen. Du versuchst draußen den Weinberg zu verstehen, seine Sprache seine Bedürfnisse zu erkennen, da wo er Stärken hat, wo er Schwächen hat, diese, diese Ding festzumachen und darauf zu reagieren. Und, und dann hast du dasselbe, dieselbe Aufgabe letztlich im, im, im Weinkeller zu verstehen. Was habe ich da für einen Most? Was habe ich da für Trauben Und wie bringe ich sozusagen das Potenzial zum Klingen. Das stimmt. Also da, da gebe ich dir recht, aber das ist,
1: das ist ein sehr intuitives Arbeiten. Also ich mache keine, jeder Herbst läuft anders ab. Und das ist vielleicht okay. diese, diese Antwort auf, äh, auf den Jahrgang, dass ich dann einfach sage, was geht, was machen wir mhm. und wie machen wir es. Mhm. Ähm, ich esse das ganze Jahr keine Trauben. Also die, die Supermarkttrauben <lacht> zum Beispiel esse ich nicht. Aber im Herbst fange ich an und höre nicht mehr auf. Mhm. Und, ich, und wir sind jetzt so klein, dass ich im Endeffekt immer dabei bin. Also es gibt eigentlich keine Lese. Wir, wir, wir lesen unsere vier Hektar Steillagen in der Regel immer nur vormittags bis maximal mittags, um möglichst kühle Trauben in, 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 die, also in die Kellerei zu bekommen. Ähm, und da bin ich immer dabei. Es gibt keinen Lesetag, da muss ich, keine Ahnung, angeschlagen oder krank sein, aber im Herbst ist man nicht angeschlagen und krank. Da ist man auf Adrenalin, da ist man ein Junkie und da kann man nicht krank werden. Das wird man danach, aber im Herbst nicht. Also ich bin immer da, mhm. dabei und immer dran. Und, und was ich im Herbst Trauben esse, das ist wie eine Kur. Ich fange da an, früh, mhm. und das machen wenig. Also ich habe so Lesehelfer, die sagen, ich nehme ein paar mit nach Hause, aber während im Lesen dürften sie ja essen, macht aber keiner. Aber ich bin dann nur am Futtern. Das hat Und das ist mein erster Eindruck, Sinn. den ich quasi dann ja. mit reinnehme in, in die Verarbeitung. ja
0: Du entwickelst dann eine Vorstellung, so genau. intuitiv, ja. was machen wir damit? Wie, ja. wie könnte der Weg aussehen? Bis ja. Hin zu, ja. ja
1: Also, das ist so. Keine Rezepte in diesem Nein. Szene. Also, im Ausbau habe ich keine Rezepte mehr, weil das passiert ja dann. Klar, habe ich ein Rezept, ob ich jetzt sage, ich gehe in die Maischegärung oder. Der Jahrgang gibt es nicht her und ich mache nur, äh, 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 oder der Jahrgang gibt zum Beispiel keine Ganztraubenvergärung vor. Also ich kann kein Holzcluster machen, weil die Qualität nicht passt. Weil Holzcluster, also intrazelluläre Vergärung, mache ich nur mit Trauben, die einfach perfekt sind. Perfekt, ja. Da fange ich nicht an, an der Traube rumzuschnippeln. Die muss vom Stock einmal gedreht und dann in die kleine Wimsteige steige und never touch it. Das muss, äh, und wenn das nicht funktioniert, und so gibt es ja auch ab und zu mal,
0: dann mache ich das nicht. Mhm. Und, und wie, viel, wie viel Volumenprozent Alkohol entsteht da intrazellulär? Das weiß ich so gar
1: nicht genau. Das ist halt nicht, ich, nicht ich viel. Bin kein Gro Doch, äh, aber es entsteht bestimmt weniger. Aber wie viel weniger? Vielleicht ein halbes Prozent bis ein Volumenprozent mhm. gegenüber einer klassischen Gärung. Dann gehen wir trüb, dann gehen wir ohne Temperaturkontrolle, dann gehen wir spontan. Ich habe die, also die Einflussmöglichkeiten, die ich habe, sind eigentlich sehr sehr wenig mhm. ich entscheide ob Holz oder nicht und wie lange wir die wann wir die Maische abpressen und dann bin ich eigentlich schon wieder draußen voll Hefelager wir stechen in der Regel nichts ab ähm, wir badonieren mhm. nichts mhm. weil ich sage äh, ein kühler Jahrgang soll kühl bleiben ein mhm. warmer soll warm bleiben und ich will nicht mit Badonage was Kühles aufhübschen oder verfetten und was Fettes will ich sonst so nicht für mhm. dicker machen. Also mhm. ein reifen Jahrgang, der schmeckt reif und ein kühler Jahrgang, der soll kühl schmecken. Mhm. Das heißt, ähm, im Keller geht es dann eher um, um darum zu verstehen, wie der Jahrgang tickt ja für mhm. mich, indem man halt verkostet.
0: Ja. Aber ein paar Stellschrauben hast du dann schon noch im Keller.
1: Ja, mhm. diese Orange-Sachen, dass ich halt mit mhm. Maische spiele. Genau. Ähm, dass mir jetzt mittlerweile, weil ich ähm, darum weiß, dass die Weine sehr, sehr langsam in ihrer Entwicklung sind, haben wir uns verlangsamt wir sind auch ein bisschen gewachsen im weinbau und und dadurch dass wir so einen radikalen bruch gemacht haben 2015 äh, die weine das ist keine entscheidung gewesen sondern das ist entstanden mhm. da haben wir mit maische gearbeitet 2015 das erste mal weil der jahrgang das war so ein gesunder ganz homogener einfach nur schöner netter jahrgang und ich wollte einfach mehr Spannung in die Weine bringen. Ich habe das Gefühl gehabt, mir wird das alles dann zu brav und zu nur langweilig. Nur schön, ne? Nur schön. Und nur ja. schön ist, ist im Wein... Der, also die Ecke und die Kante oder der Fehler kann manchmal viel mehr Spannung in einem Wein erzeugen als nur schön. Und, und da ist die Idee dieser Maischegärung geboren. Und dass sich das dann bis zur Füllung dahin entwickelt hat, dass ich nicht mehr geschwefelt habe. Und dass wir spät gefüllt haben... Und dass wir dann unfiltriert abfüllen, das war dann so ein Prozess, mhm. Mhm. gar nicht geplant. Naja, ich habe die, hab die Jahrgänge vorher, habe ich schon sehr spät und sehr reduziert geschwefelt, aber halt noch sehr klassisch gearbeitet, habe aber irgendwie erkannt, dass die Weine so eine hohe natürliche Reduktion mhm. haben, also dass sie einfach so stabil sind, dass ich mich gefragt habe, wieso ich denn mhm. jetzt Ende Februar eine kleine Schwefelgabe gebe. Damals hat man dann noch filtriert, ganz klassisch Kieselkur und auf die Flasche mit Sterilschichten. Mhm. Und 2015, da hatten wir dann wegen mehr Wein, durch, äh, durch die neuen Weinlagen in Röttingen, hatte ich wegen Luft mit dem Jahrgang, musste nicht so früh füllen. Und dann habe ich das Schwefeln aufgehört und die probiert und die waren immer stabil. Es war nur ein Wein dabei, mhm. das war Silvana Alde 2015. Den habe ich immer angesprochen, habe mir gedacht, Mensch... Brauchst du noch was? Der braucht was. <lacht> Bin aber nicht in Aktionismus verfallen, mhm. sondern habe den einfach weiter angeguckt. Habe einfach gesagt: Gut, jetzt ist halt, wie es ist. Wir machen jetzt mal alles so.
2: Mhm.
1: Und den haben wir dann genauso gefühlt wie die anderen, mit einer kleinen Schwefelgabe zur Füllung. Und das war richtig. Also, mhm. ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich denn. Ich wär, das ist immer diese Frage: Verfalle ich in Aktionismus oder gehe ich eher in diese beobachtende Haltung gegenüber den Dingen? Und nehme ich da mal außen vor. Und das ist ja fernab jeder Lehrmeinung, ne? Ja, die Weine so und so. Ja. Also dieses, dieses Verständnis von meinem machen, ja. ja Aber natural so und so im, im eigentlichen ja, ja. Sinne. Ja. Ähm, ja gut, ich habe nicht studiert. Mir mhm. hat äh, mein Kollege gesagt, äh, irgendwie hast du vielleicht recht gehabt, du gehst viel freier an die Dinge ran, weil du nicht so verkopft vorbelastet äh, mit der reinen Lehre bist. Und da ich mir das irgendwie über viel Wein trinken und autodidaktisch erarbeitet habe, ist es so. Äh, vielleicht bin ich deswegen mutiger. Ja? Hans-Peter
0: Zieheisen sagt immer, ähm, ähm,
1: wenn man zu viel weiß, das schadet. Genau. Und das ist interessant, gerade in der Weinbranche sind ja oft äh, die Autodidakten diejenigen, die die coolsten Sachen abliefern. Also hier ja, auch mal mit Fehlern und so. Aber es gibt genug Quereinsteiger im Wein, und man sagt Chapeau. Ja. Und das traut sich ein Traditionsbetrieb nicht, ja. ein Betrieb, wo Vater und Sohn oft zusammenarbeiten. Ähm, obwohl da ist, glaube ich, klar, da wegen was im Wandel. Wenn ich sehe, dass manche VDB-Betriebe einen Or Orange-Wein machen oder ein Natural machen, dann sehen sie, da ist, irgendwie, da ist was. Die haben Druck, keine Ahnung, was die haben, aber irgendwas wollen sie bedienen. Äh, Auch da, wo äh, du gearbeitet hast. Ne? Ja, genau. Äh, ja. Äh, das ist interessant, dass ja. das... Äh, das der Einfluss dieser Naturweinbewegung mittlerweile, am Anfang ist sie belächelt worden, so groß ist, dass es überall in gewissen Bereichen wird experimentiert und die Jungen noch viel eher. Ich finde es
0: toll, ja, weil das macht den Wein viel vielfältiger als Schema F. Stefan, du hast das jetzt so formuliert, als sei das ein, ein sehr organischer, äh, zum Teil auch völlig unvorhersehbarer Prozess gewesen, was da im Jahre 2015 hier, hier passiert ist. Du hast einfach, es ein, hörte sich so an, als hast du ein Stück mehr Mut gehabt, hast vielleicht noch deutlicher hingehört und, und hast dann diese Entscheidung getroffen, die du ja gerade beschrieben hast. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da im Vorfeld auch, Inspiration gegeben hat in, in, in diese Richtung, die dann vielleicht dir gesagt haben, okay, okay, auch ähm, ich könnte das durchaus mal, mal probieren. Na, Inspiration waren
1: sicher Weine, die ich getrunken habe. Inspiration war auch, äh, dass, dass man sich mit diesen ähm, Naturweinen und Orangeweinen Spezialisten beschäftigt hat, die in Norditalien im Friaul hocken und mhm. in Kroatien mhm. und in mhm. Slowenien und mhm. dass das, oder ein Besuch beim Giorgio Klei, mhm. äh, der ja die aus Traditionsbewusstsein nie was anderes gemacht haben als klassische Maischegärung oder ein mhm. das ist, das sind eigentlich Traditionalisten, die sagen, da unten haben wir schon immer so gemacht. Und ja, und, der, und irgendwie der Wille, ähm, noch eins draufzusetzen. Mhm. Äh, ich kann mich immer erinnern, als wir noch, wir machen ja mittlerweile aufgrund der Tatsache der unfiltrierten Weine keine Qualitätsweinprüfung mehr. Das sind Tauberteller Landweine. Mhm. Ich finde es schön, dass Taubertal draufsteht, dann hat man noch einen Bezug zur Region. Darf ich, ist äh, erlaubt. Und wenn ich früher noch meine Weine zur Qualitätsweinprüfung geschickt habe, bin ich da auch schon angeengt, obwohl sie noch gar nicht so extrem waren wie ab 2015. Und je, je besser in meinem Sinne meine Weine waren, desto niedriger sind sie bepunktet mhm. worden. Bis zu Gnadenbrot 1,6 Punkte und äh, ich darf QPA draufschreiben.
2: Mhm. Mhm.
1: Da wusste ich immer, ich habe alles richtig gemacht, weil die so gegen Strich gebürstet waren, dass sie da drin immer verstanden wurden. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist cool, das habe ich gemocht. Und je mainstreamer sie waren, je mehr Restzucker sie hatten, desto einfacher sind sie verstanden worden und desto höher bepunktet. Und Hans-Peter Zierer sagt auch, wer braucht denn das? Wenn ich weiß, wie ich Wein machen will und, und ich kann den verkaufen und die Leute finden den gut, dann muss ich doch nicht irgendein Kontrollgremium mhm. fragen, ob das in Ordnung ist. Mhm. Ob das jetzt gebietstypisch ist, darüber kann man auch diskutieren. Natürlich kann ist ein vergorener, kühl vergorener Wein gebietstypisch? Ich sage nein.
0: Das ist mal so festgelegt worden. Genau. Was, ja.
1: Oder Filtration. Früher gab es keine filtrierten Weine. Hm. Das ist ja erst äh, über die Technologie der Schichtenfilter und äh, möglich geworden. Das sind
0: alles relative Wahrheiten. Ne?
1: Ja. Und. Und von daher habe ich eigentlich 2015 einfach nur einen nächsten Schritt gemacht, der scheinbar irgendwie schon... Angelegt war. Vielleicht, ja.
0: Und du hast deine eine mitnehmen können? Nee. Das, mhm.
1: Die die Idee war ja, die Idee hatte ich ja. Mhm. Die, Also ich habe mir, Klar, man trinkt viel Wein, ähm, fängt dann an, einen, einen Preissprung im Einkauf von Wein zu machen. Also dann merkt man, irgendwas zwischen 10 und 15 holt einen immer ab, dann ist man bei 15 bis 20, dann muss man schon über 20 Euro Weine trinken. Das, also irgendwann, wenn es dann zu teuer wird, dann, dann hat der Preis aber auch keine Relation mehr zur Qualität, sondern mhm. Wein ist ein sehr emotionales Produkt und kann über Angebot und Nachfrage und emotionale Aufladung auch teuer werden. Ähm, aber wenn man dann mal, dann bin ich halt, habe ich einfach privat Weine getrunken, die irgendwo zwischen 20 und 30 waren und immer wieder was gefunden, was ich cool fand. Und ich war aber trotzdem immer noch der Meinung, ich kriege meine Kunden mitgenommen. Obwohl ich mich da schon so weit entwickelt habe und so anderes getrunken habe, war ich immer noch der Meinung, das geht. Nope. Ich kenne aber auch keinen Winzer, der radikale Brüche gemacht hat, der seine Kunden mitgenommen hätte. Das hat uns natürlich schon ein bisschen zu schaffen gemacht. Das hat wie lange dann gedauert, bis, bis, bis sich das wieder gefügt hat? Ich würde mal sagen, es hat sich bis heute noch nicht gefügt, mhm. was unsere Privatkunden angeht. Mhm. Wir sind jetzt nur ein bisschen besser im Handel mhm. vertreten und äh, machen jetzt äh, auch ein bisschen Export. Es wird auch hoffentlich noch ein wenig mehr werden. Dann bin ich ein bisschen freier. Klar tut es mir weh. Ähm, man muss aber auch sehen, wo wir zu Hause sind. Ich hocke nicht an der Main-Schleife äh, in der touristischen Region, wo ich äh, Dumm wäre, wenn ich keine offene, kein offenes Hoftor hätte, eine Vinothek, weil da ist so viel Publikum da, da muss ich mich ja direkt anbieten. Da kriege ich am Tag, ohne dass ich irgendwas mache, außer schön, schöne Außendarstellung und natürlich guten Wein, kriege ich vielleicht am Tag fünf, sechs Neukundenkontakte. Wir sind hier in Auernhofen, 130 mhm. Einwohner, an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Wer hierher will, der fährt bewusst hierher. Mhm. Zufallsfunde gibt es ja nicht.
2: Mhm.
1: Und von daher, ähm, wir verschicken sehr viel Wein, aber dass ich jetzt Neukunden kriege ich nur über, über, eigentlich über gut kommunizierende Händler und über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Mhm. Aber die, die wir hatten, die haben wir schon zum Großteil verloren. Wie hoch, das weiß ich nicht, habe ich nie nachgeguckt. Mhm. Mhm. Ich, also meine Theorie, das, ja das sind ja alles Theorien, der die sogenannten Piwi-Rebsorten, also mhm. pilzwiderstandsfähigen mhm. Rebsorten, was machen die anders, damit sie keinen Pflanzenschutz brauchen? Also, außer dass sie halt züchterisch bearbeitet wurden. Okay, sie schützen also, sich selbst besser. Ja, aber das liegt daran, dass sie quasi ähm, Phenole aufbauen. Mhm. Also, die Blätter sind dicker und, äh, und äh, die. Also, beim Johanniter ist es ganz offensichtlich, die, die Johanniter drauf ist eine der wenigen Beeren, die ich nicht esse, weil die so pelzig und phenolisch okay, sind. Ja. Und das ist deren Schutzmechanismus. Ja, ja. Die Natur macht es ja öfters über Bitterstoffe mhm, genau. sich schützen. Mhm. Oder es gibt ja auch Tiere, die bitter schmecken, damit sie von Vögeln nicht gefressen werden, mhm. Marienkäfer oder oder. Mhm. Also das ist ja, Bitterstoffe sind ein Schutzmechanismus mhm. in der Natur. Und bei den Pivis ist dieser Mechanismus sehr mhm. ausgeprägt. Mhm. Und wenn du jetzt quasi deine herkömmlichen Reben nicht pemberst, was der konventionelle Pflanzenschutz macht mit systemischen Mitteln und, 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 dann entwickelt die Pflanze von sich aus auch eine gewisse Widerstandskraft. Und meine Vision, aber das ist nur eine Vision, ja. die ich im Steillagen Weinbau schwer umsetzen kann, aber möchte, ist, wenn du dein System des gesunden Bodens und des natürlichen Wuchses perfektioniert hättest, und es würde sich sehr passen, kann und ich mir vorstellen, mhm. dass du herkömmliche Rebsorten ohne Pflanzenschutz anbauen kannst. Vielleicht hier und da mal Peronospora ja. oder ein Aber mir, ich glaube, dass wir zu viel spritzen. Mhm. Immer noch. Und Biodynamiker machen es ja zum Teil, indem sie halt nur Präparate spritzen oder halt Tees. Und also der, das geht schon, ja.
0: Wahrscheinlich aber doch ein längerer Prozess.
1: Also
0: das ist, das wenn, ist, wenn deine Theorie überhaupt stimmt.
1: Ja, es ist sicher ein längerer Prozess. Ich, also es gibt Bodenforscher, die behaupten, wenn unsere Böden 8% Humus hätten, haben sie nicht. Mhm. Also im Ackerbau schon gleich gar nicht und im Weinbau sind wir vielleicht ein wenig besser, weil sind wir bei vier, wenn es mhm. gut sind. Mhm. Ähm, weil man halt da, wenn man über Begrünung arbeitet oder Humusgaben oder Stroh, natürlich äh, uns viel leichter tun ähm, in dieser Dauerkultur. Der Weinbau hat ja eigentlich die einmalige Chance, dass er dass, er, äh, dass es eine, eine Permanentkultur ist und dann kann ich eine Bodenkultur fahren, im Ackerbau bringe ich jedes Jahr eine ja, neue Kultur, ja. da tue ich mich viel schwerer. Und wenn wir es schaffen würden, und das gab es ja mal, ich würde mich ganz zurückbieben lassen ins neue, um 1900, 1920 vielleicht, wo wir noch keine Maschinen hatten in der Landwirtschaft, wo Pferden oder Kühen gearbeitet hat, Ochsen. Ich glaube, da hatten wir diese Voraussetzungen, da hatten die Böden noch so viel Humus, haben wir alles kaputt gemacht, Düngemittelindustrie, Pflanzenschutzmittel, Herbizide, Monokulturen. Wenn wir verstehen würden, was das für Böden wären, wird man heute vielleicht anders agieren. Ich meine, In der Landwirtschaft stoße ich da auch an meine Grenzen. Da muss ich auch irgendwie betriebswirtschaftlich denken. Aber nehmen wir mal an, die Böden hätten, die Bodenforscher sagen, 8% Humus. Dann würde es ein Gleichgewicht geben, zwischen Pflanze und Boden. Das wäre so im Gleichgewicht, also der Bodenaufbau- und Abrauprozesse, Ernährung der Pflanze, mhm. dass wir vielleicht an dem Punkt wären, dass das so gesund wären, dass es ohne Pflanzenschutz ginge.
0: Aber 8% Humus ist Generationaufgabe, wenn man nicht... Peronospora und auch Oedium sind ja in diesen Jahren gekommen. Ne? Die sind um 1900 mhm. herum hierher gekommen. Sagen wir mal, Jetzt könnte man sagen, wenn man weiterdenkt, wenn die Böden damals in einem sogenannten Gleichgewicht gewesen wären, mhm. wären sie vielleicht gar nicht so anfällig. Aber sie ja,
1: aber damals hat es ja dieses, äh, den Begriff Hacker gegeben. Damals waren die Weinberge alle kahl. Also die haben äh, im Winter hochgefurcht, dann haben sie im Frühjahr Mist rein, mhm. weil da hat es mhm. ja immer noch die Verbindung geben, äh, Gemischbetrieb, es war ja immer Weinbau und Landwirtschaft in, in Verbindung. Heute ist ja alles spezialisiert und ansonsten, äh, der Begriff des Hackers kommt ja daher, dass sie nichts haben wachsen lassen. Ich komme nicht viel draußen rum, aber ich sehe viele Bilder und äh, mhm. ich sehe immer nur, es gibt so viele Weinberge, da wächst am Boden nichts. Ob gewollt oder nicht gewollt. Und, auch in, in und dann siehst du aber, dass am Rhein alles grün ist. Dann frage ich mich. Das ist doch nicht von Natur gewollt, dass am Rhein die Natur grün macht und im, im Weinberg ist alles braun. Das stimmt was nicht. Mhm. Das, ist Kulti, das ist Kultivierung, aber meiner Meinung nach falsche Kultivierung, weil die Natur duldet keinen offenen Boden. Und wenn, wenn, der, wenn der Boden gesund ist und intakt ist, will der sich immer, wenn er nicht aktiv irgendwie begrünt wird, selbst begrünen. Absolut, der will und, geschlossen sein. ja. Genau, und alles andere ist kultiviert. Wenn ich einen Boden offen halte und braun halt, dann hat es der Mensch gemacht. Die Natur tickt nicht so. Und das muss man verstehen. Und darum ist es immer so befremdlich, wenn ich offen, also braune Weinberge sehe. Mhm. Da ist mir, also habe ich schon immer auch ein Problem mit den Wein, weil ich sage, das ist eigentlich kein, kein, kein gesunder. Kein gesunder Boden. Mhm. ja und ich, und ich glaube, an der an, an der Stellschraube versuche ich halt zu arbeiten oder zu drehen. Da hätte ich mir manchmal wünschen, ich wäre in der Flachlage, weil da könntest du es viel besser perfektionieren. Im Steilhang ist das eine Herausforderung. Mhm. Wenn du Gras mhm. drin stehen hast, das ja. hoch, bis du die Reben wächst und dann ja. wegkriegen willst ja. und so. Also, das ist
0: alles nicht so einfach. In der Flachlage kannst du es einfach mähen, ne? Ja, einfacher alles. Du
1: kannst mhm. auch mit richtig guter Technik einsehen Also das ist, das ist wie Ackerbau machen. Mhm. Und, und dann muss man halt schauen, dass man, dass man... Der Weinbau hat einen großen Nachteil. Man muss schauen, dass man diese Überfahrten reduziert. Egal wie, weil... Weil jede. Es verdichtet alles ja, ist Zeit. automatisch. Je, jede Überfahrt äh, bietet einen Widerstand. Und wir fahren ja auch im Weinbau auch mal, wenn es nicht ganz so günstig ist, weil mhm. wir müssen Pflanzenschutz mhm. und es ist zu feucht. Mhm. Und dann fährt man halt. Äh, oder voll an der Lese, wenn du dann siehst, wie tiefe Gräben, die da sind. Das ist alles Gift für die Böden. In 20 Jahren machen das die Drohnen. Ja, das kommt. Pflanzenschutz mit Drohnen. Das mhm. ist es. Äh, wir werden. Das kann eine große Chance sein, dass wir, mhm. dass wir weniger Überfahrten haben und noch mehr Bodenkultur machen können. Das wäre cool. Stefan, was hast du hier eingeschränkt? Das ist jetzt so ein, so ein Handschriftswein, so ein Einstieg. Ich sage immer, wenn Leute zu mir kommen, die uns gar nicht kennen, dann muss man so anfangen. Weil das hat noch was Duftiges, das ist ein Cuvée aus Bacchus Müllers Silvaner und trotzdem kommt Würze mit rein. Das Ding ist knalltrocken auch wenn die Leute immer, also der klassische Bachostrinker, irgendwas Halbtrockenes möchte. Und da aber da so viel Wein auch da ist, schmeckt es auch Leuten, die irgendwas Halbtrockenes suchen, weil das einfach ein, ein schönes Maul voll Wein ist. Das ist, ein richtig schöner Tischwein, ob Solo getrunken oder zum Essen. Also trocken ist für mich eine absolute Prämisse. Mhm, ich, äh, ich mag nicht diese... diese das äh, Süße ist Schönung, das ist wie Schminke. Mhm. Ich finde die Weine viel ehrlicher und direkter, wenn sie wenig bis gar keinen Restzucker haben.
0: Bis auf die Stile? Riesling, Riesling genau. als Ausnahme. Riesling an der Mosel oder wie auch immer, das passt ja schon. Ja, es die gibt... Die und so weiter, das ist ja... Genau, es gibt ja eigentlich
1: für mich zwei große Rebsorten, die in der Vielfalt unbestechlich sind. Das ist Blanc. Mhm. Und das Riesling, mhm. weil die können wirklich alles vom einfachen trockenen Wein bis zum Süßwein, mhm. Schaumwein, kannst du alles machen. Chardonnay ist auch eine große Rebsorte, aber die ist kann sehr limitiert. Alles. Du kannst einen Schaumwein machen und einen trockenen Stillwein.
2: Mhm.
1: Chardonnay süß, Chardonnay als werden geht gar nicht. Nein. Und Silvaner, der ist eher so ein. Scha Chardonnay der Chardonnay Chardonnay? nein, Nein, der kann große Trockenbeeren auslesen, glaube ich, machen. Stimmt. Ähm, Sauer. Sauer kann das Genau. Sein. Und er kann wirklich auch vom Einfachen trocknen. Also Silvaner wird in der Hinsicht, glaube ich, unterschätzt, weil er die Range eigentlich auch fast kann. Mhm. Nur fristet er halt ein kleines schatten da sein weil es nicht mehr so viel Silvaner gibt. Aber in, der, in den Möglichkeiten der Vielfalt, man kann auch aus Silvaner einen, einen guten Schaumwein machen, mhm. ähm, ist er ähnlich.
2: Mhm.
1: Und das, wenn, wenn ich jetzt auf die vier großen Rebsor also, Aussehen, würde ich dazu zählen, aber China Blau, Riesling und Chardonnay, das sind so mal die großen weißen Rebsorten, die wir haben und äh, Sauvignon Blanc muss man mögen, ich zähle ihn jetzt nicht dazu bis auf wenige Ausnahmen, mir mhm. ist das einfach zu laut und mhm. zu wenig Terroir oder zu wenig äh, ursprünglich. Ja, bis auf ein paar Ausnahmen Ja, es gibt es. Genau, da gibt es schon ja. sehr, sehr karge und ja. sehr bodengeprägte ja. Weine, ja. aber wenn man jetzt die Rebsorten sucht, die runtergebrochen sehr viel Terroir vermitteln, dann sind es eigentlich die drei und der Silvaner, der kann es Und der Silvaner.
0: Muss ich als Frank ja sagen, ich wäre schon blöd, nicht Nein, ich finde, du hast recht, er läuft leider aktuell hier im Lande ein bisschen unter dem Radar und hat ja mal eine große Historie. Logisch, und in Rheinhessen haben sie leider auch
1: nicht zum großen Gewächs hochgestuft. Wobei diese große eine andere ist, aber die haben ja mehr Silvaner-Anbaufläche als wir in Franken. Das wäre natürlich ein Clou gewesen, wenn die Rheinhessen gesagt haben, gesagt hätten, wir machen da ein GG draus, da hätten wir eine ganz andere Außenwirkung. In Franken dürfen wir es ja als GG machen, mhm. aber die Rheinhessen hätten wir mit ihrer großen Fläche gerne noch mitgenommen. Das wäre cool gewesen. Wollten aber nicht. Nee, wollen
0: nicht. <lacht> da, ist alles, da schielt alles doch sehr stark auf den, auf den Riesling. Ne?
1: Mhm. Und ja. Burgunder. Und Burgunder, ja. Ja. ja.
0: Also erzähl noch mal ein bisschen, was äh, du hast hier die Rebsorten genannt. In der Nase in der Nase tatsächlich so eine schöne Mischung aus, aus anfänglicher Frucht. Ne?
2: Mhm.
1: Und dann kommen aber trotzdem diese würzige diese diese Komponente die, rein, ja. die für mich ja alle guten Weine gerade äh, haben, wenn sie ein wenig spontan vergoren werden. Und dann diese, ja, diese. Was, was dann im Mund kommt, finde ich vordergründig, einfach diese schöne Phenolik. Das ist trocken und, und, ähm, und dann hat man auf der Zunge einfach einen kleinen Biss und, und, und dann kriegt man so einen Speichelfluss und eigentlich sind es Tischweine. Also das, das sind, die animieren zum Essen, weil, weil einfach, und jetzt kann man sagen, boah, ist das anstrengend. Und wenn man jetzt da mal mehr, wenn man da länger solche Sachen trinkt und geht was sehr einfach über, dann findet man das, dann kann man gleich Wasser trinken, ja. sage ich manchmal, weil das, das reizt dann einen nicht mehr. Und diese Phenolik ist für mich unabdingbar. Und das ist aber jetzt rein aus, äh, das kommt, da sind nicht mehr große Maischenstands mhm. drin, das mhm. kommt wirklich aus, aus dem Lesegut, aus dem, aus dem Traum
0: geht richtig hinten nochmal auf, er kommt, er kommt mehr von der Frucht rein und dann allmählich baut er sich auf und hat dann im Finale eigentlich erst seine richtige Stärke, mhm. wo dann der, der Speichelfluss so richtig im Gang ist, wo, ja. wo der ganze Mundraum tatsächlich auch so ein bisschen äh, diese, diesen, Grip, diesen, mhm. Grip, diesen Grip erlebt. Ne? Ja. Ja, und das ist dann einfacher Einstiegswein hier. Mhm. Aber wie gesagt, da kriege ich manche... Manche Kunden mitgefangen. Finde ich toll. Das glaube ich dir. Ja, weil halt die Frucht dann doch ein bisschen da ist. klar, aber die meisten, viele kenne ich, die würden dann fast schon ein bisschen was Lieblicheres erwarten, wenn sie die Nase haben. Und sind dann überrascht. Diese Diskrepanz haben meine Weine alle.
1: Ja, ja, Nase und Mund korrelieren 0,0. Das ist so. Also die, weil ich selbst, ich mache keine nasigen Weine. Mir ist eigentlich die Nase ziemlich egal. Ich, äh, ich arbeite eigentlich nur für dieses Mundgefühl der Weine. Und da mir diese Nase egal ist, ist sie,
0: wie sie ist. Das ist der Kern. Ja, ob nun ein bisschen mehr Exotik, Grapefruit oder, ja. oder gelbe Frucht, es ist sekundär, ja. Genau. Noch
1: weniger. Und mir geht es wirklich um diese, um diese Haptik: Wein als, als haptisches Erlebnis, wie Essen ja auch haptisches Erlebnis sein kann. Und... Wenn die Frucht schön ist, ist es okay, es ist eh jedes Jahr ein bisschen anders, ja. aber ich suche die nicht im Wein. Ich schon Manchmal sind die so auch ganz still, so andere, da ja. riechst du rein, riechst gar nichts, ja. sage der schmeckt halt nur noch, der ja, Wein, genau. runtergebrochen.
0: Ja. Auf ich habe schon immer ein, ein Table hier. gehabt für die Haptik und ich kann mich noch erinnern, als ich dann das Diploma in Wine and Spirits in, in Geisenheim gemacht habe, wurden wir ja alle gezwungen, Aromen aufzuzählen, ne? Mhm. Das habe ich schon gehasst. Ja, das das habe ich gehasst. Ja, ich das ist musste richtig. das dann auch, sonst habe ich keine Punkte bekommen. Ne? Mhm. Du hast ja so und so viel Warum musstest du aufzählen, damit mhm. du Punkte bekommen ja. hast. Das war grauslich für mich. Kann ich nachvollziehen. Ist auch nicht meine Welt. Haptik, das war immer, da ja. spielt die
1: Musik. Ne? Genau. Mhm. Äh, die Traube als Transportmittel von, von Boden und, 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 und Klima und genau. Und da spielt die Frucht eigentlich keine Rolle. Ja vergeht ja sowieso auch. Ne? Genau, wir machen ja, sonst könnte man es ja süß verkaufen, also, äh, ähm, also als Traube. Wenn ich einen Apfel esse, will ich natürlich ein, ein Erlebnis von Süße und Säure haben und ein gewisses Aroma. Was wir im Wein machen, ist ja, wir, ist ja ein Transformationsprozess von einer Traube zu einem Getränk, da kriege ich ja oft die Korrelation gar nicht mehr her sondern das Getränk transportiert ja was ganz anderes als die Traube. Das ist ja Mysterium. Kann ja noch keiner erklären, was da passiert in der Gärung. Wir wissen so viel über die Prozesse, aber was eigentlich passiert, kein Mensch weiß es. Das ist schon faszinierend. Sehr komplex, Wein. Ja, darum da, begleitet der Wein die Menschheit schon so lange, in der Bibel und so. Weil ich glaube, das ist ein Getränk, das so, das so anders ist als alles, was wir kennen. Und deswegen braucht es auch wieder eine Aufwertung von guten Wein ganz wichtig.
0: Und der Winzer hat die große Chance, vom Weinberg bis hin zur Flaschenabfüllung und darüber hinaus im Kontakt mit dem Kunden äh, dies, dieses, dieses äh, wundervolle Produkt lange, lange zu begleiten. Ja,
1: ich sage ja. Ich sage immer zu den Leuten, ähm, ich bin gern Winzer, ich bin Quereinsteiger und ich bin gern Winzer. Ich, ich mag beides. Also ich mag die Abwechslung und ich bin manchmal ganz froh, wenn ich auch, auf meinem Acker bin, weil ich das auch sehr gern mache, klassischen Ackerbau. Aber Winzer zu sein ist in unseren heutigen modernen Zeiten, wo alles Richtung Spezialisierung läuft, ähm, privilegiert. Ein Traum. Wo, ja. Welchen Beruf gibt es noch, wie du gesagt hast, der vom Boden über die Pflanze bis zu einem fertigen Genussmittel, und wir reden hier nicht vom Grundnahrungsmittel, alles in einer Hand hat. Klar arbeiten viele Hände mit, aber die Idee ist ja immer von einer Person meistens. Und, und das ist in unserer modernen Welt sowas von singulär, sowas von einmalig, mal, ist einmal fast privilegiert, auch ja, wenn ist es, es mühsam es, und es, es, anstrengend es, 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 ist. Aber es gibt so nicht nochmal. In dieser Komplettheit und Ganzheit ist der Winzerberuf
0: einmalig. Ja, im Grunde überall sonst Arbeitsteilung.
1: Ja. Hochspezialisierte Arbeitsteilung. Ja. Und das ist, äh, darum schmeckt da nichts gleich im Weinbau. Wenn der Nachbar die gleiche Lage, in den gleichen Wein macht, macht er einen anderen Wein, weil er eine andere Idee von Wein hat. Und das, ich find, das gibt's
0: Wenn man das weiterdenkt, genau diesen Ansatz, dann, dann, dann wird auch der Begriff oder die Idee des, des Terroirs oder des Terra-Weins äh, ein Stück weit relativiert. Weil man dann auch erkennt, dass die Idee des Machers äh, seine Handschrift letztendlich, ja, massiv beteiligt ist massiv beteiligt ist ja. an, an der Stilistik, an der Art was da im Glas ist und so eine 1 zu 1 Transformation äh, von der Herkunft zum, zur Stilistik die gibt es so nicht ne, nee. wir haben mal das ist eine nette Anekdote von der pro -Wein.
1: das war noch in der Zeit wo ich in die, auf die pro ging mich erschlägt das mittlerweile und dann gehst du raus nach dem Dach und hast keinen Eindruck mehr ich kaufe mir lieber eine Flasche und trinke die über ein paar Tage zu Hause, dann habe ich mehr Eindruck vom Wein. Und da war ich mit Wolfgang Batzwall, der ist Naturlandfachberater in Franken, war ich auf der ProWein unterwegs und da hat der Wolfgang gesagt, du, wir machen das heute mal ganz anders. Wir gehen da ein so durch die Hallen ja. und gucken uns die Personen an und wenn uns da einer sympathisch guckt, dann gehen wir hin und trinken den Wein. Ja, ja. Und diese Korrelation zwischen der Person ja, ja. und dem Eindruck, den man von der Person hat, und dem Wein, das ist unglaublich faszinierend. <lacht> weil, weil da, wenn, wenn man jemand, also ich glaube sogar, dass das dann eine ganz persönliche Beziehung wird. Wenn man jemanden optisch oder in seinem Auftreten sympathisch findet, dann besteht eine ganz hohe Korrelation zu der Tatsache, dass man die Weine interessant findet. Und wenn man jemand irgendwie affektiert oder unnahbar oder keine Ahnung findet, dann kann das auch sein, dass man mit den Wein gar nicht zurechtkommt. Und deswegen
0: ist Wein ein wahnsinnig persönliches Produkt. Also das korreliert sogar das Funktioniert bei mir, was du jetzt sagst, ich glaube, das ist zum, ist zum Teil so, erlebe ich auch in der Musik. Mhm. Ja, das, da da habe ich das auch schon beobachtet, dass es äh, Interpreten gibt, die mir total gut gefallen. Und ich frage mich immer, und dann sehe ich dieses erste Mal, und dann, dann sehe ich Biso. Mhm. Weil das ist auch vom Typ her einer, der ja. mir... Ja, ja. Es gibt es. Ja, und das ist. Äh, ist natürlich nicht beweisbar. Und das, dann wäre nee, es keine Wissenschaft.
1: Ist, nein, ist keine Wissenschaft. Aber dann wir, wenn das Musik ist Kunst, dann ist Wein auch Kunst. Runtergebrochen.
2: Mhm.
1: Weil, äh, weil für mich gibt es da eine Korrelation. Ich könnte da jetzt eine Anekdote erzählen, aber die ist ein wenig, ist ein wenig frech. Na, ich erzähle sie ohne Namen. Ja. Dann waren wir auf der pro dann waren ja. wir bei den Österreicher und dann sind wir zum ganz bekannten äh, Weingut gegangen und. Ähm, dann hat er da hinten uns erst einmal ignoriert. Wir waren ganz allein am Stand, war sonst keiner da. Und bis er dann mal aufgestanden ist und gekommen ist, und dann haben wir gesagt, wir hätten gerne einen Wein, dann hat er uns was ausgeschenkt. Klar, grüner Berliner in Österreich. Und dann sind wir mit dem Wein einfach diagonal rübergelaufen. Da war nämlich mein erster Lehrer, der Rotsky, hat gestanden. Mhm. Und äh, haben wir ein Glas hingestellt und haben gesagt, Gerhard, wir wollen gar nicht wissen, wie der Wein schmeckt, äh, du sollst uns einfach sagen, wie der Winzer ist. Gerd nimmt das Glas, riecht rein, nimmt einen Schluck und sagt, dick, fett und ungehobelt. Und das Schlimme war, er hat den Winzer beschrieben und nicht den Wein. <lacht> Seitdem glaube ich an diese Korrelation. Cool. Und das, äh, ja, das war irgendwie ja, war so.
0: Entstehen natürlich sofort Bilder bei mir im Kopf. Ja, egal,
1: wir lassen das jetzt stecken. Wir Auf jeden Fall äh, wenn ich immer gefragt, wieso ich keinen Boxbeutel mache, dann sage ich auch, ich schaue nicht aus wie ein Boxbeutel. Ich bin schlank und groß mhm. und nicht dick und untersetzt. Da wird ja fast eine, Schlägel, eine Schlägelflasche passen. Ja, aber das ist mir zu viel Riesling. Wir sind klein, ich muss ja irgendeinen pragmatischen Ansatz finden und der ist Burgunder und eine Etikettenlinie. Ich, muss, ich kann nicht so viel Stückkosten sparen wie die Großen, also muss ich das im Kleinen versuchen. Jetzt trinken wir quasi schon äh, die, die ja, wenn wir jetzt sagen, das Krämer fordernder. Hier sind wir jetzt quasi, ich nenne das, das sind unsere Handwerksweine. Hier bauen wir die Weine im großen Holzfass aus, als fränkische Eiche. Das ist wie Lukatz in Sulzfeld. Mhm. Wir haben die äh, heimischen Fässer von mhm. der Küferei Assmann mhm. in Eusenheim. Mhm. Weil mir das schon irgendwie wichtig ist, dass das einfach, dass wenn man Terroirwein macht und Heimatwein macht, das wäre so ähnlich, mhm. dass man auch Fässer von einem Küfer nimmt, der hier noch arbeitet. Wir sind froh, dass es ihn gibt. Schöner Begriff, Heimatwein. Der ist nämlich mhm. auch heimgekommen, der junge Assmann. Mhm. Und äh, hat nicht gewusst, und und dann jetzt hat er neue Produktionsstätte gemacht, weil er sich nicht mehr retten kann, weil das es jetzt eine Renaissance- und Rückbesinnung auf den Holzfassausbau mhm. gibt. Alle jungen Winzer sagen, her mit dem Zeug ja. wieder und schmeißt den Stahl raus. Und das ist, Wein ist gerade so faszinierend und deswegen großes Holzfass und hier haben wir jetzt äh, das Jahrgang 2017, das ist uns, der ist aktuell auch noch im Verkauf. Wir sind so langsam bewusst und der hat jetzt aber nur Holzpflaster also ganz Traubenvergärung. Mhm. Die wir nachmazeriert haben, bis ins Frühjahr rein, abgepresst über eine alte Korbkälte und rückverschnitten. So ein Anteil von
0: 15%. 15% des Mazerierten? Ist 15% mazerierter
1: ja, Wein da ja, drin. Ja, ja. Gleiche Rebsorte, nur, und das merkt man auch gleich, ähm, das hat so eine. So eine Traubigkeit auch, finde ich, das, die Traubigkeit kommt über diese ganz Traubenvergärung. die ist sehr ursprünglich und Restzucker, klar, keiner muss und ähm, wenn ich jetzt da nicht Müller-Türker draufschreiben würde, äh, wird es auch kein Jungen, er ist nicht als müller erkennbar, er ist ein Krämer, mm -mm. wie im Buche steht und jetzt kann man sich daran stören, dass das noch sehr wenig weinig ist, weil ich weiß schon immer, was meine was so Kunden suchen. Und äh, ich weiß, was Weinig ist, also was ein Wein Weinig macht. Und der ist es noch nicht. Aber der ist halt bewusst auf Kante gestrickt. Und in einem Jahr oder ein anderthalb entwickelt er diese Aromatik. Das ist einfach, ähm, ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der hat meinen 17er Johanniter, äh, da ist er nicht mit zurechtgekommen. Dann habe ich einen 16er geschickt, den hat er gleich nachgeordert. Weil der das gehabt hat, was er sucht. Der 17er geht genau in die gleiche Richtung, aber halt mit der Zeit und nicht gleich.
0: Ja, der, der wirkt im Moment noch in der ersten Phase wirkt er brav. Der kommt rein und ich habe das Gefühl, da habe ich jetzt noch nicht deine Ecken und Kanten gespürt in dieser ersten Dringphase, also in dieser Eröffnungsphase. Und dann Entwickelt aber genau das, und das kann man auch tatsächlich noch ein bisschen als einen kleinen Bruch erleben, wenn er dann in der zweiten Hälfte anfängt, diese Phenolik zu zeigen. Es ist wie so ein unerwarteter Sprung, den er dann, mhm. den er da, den er da macht. Und ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man sowas geradliniges, sowas, sowas Fließendes äh, gewohnt ist, dann sucht man danach ja. und hat hier eine kleine Irritation.
1: Ja, und, das, und das, ist, das ist bewusst auch, also es entsteht einfach durch die Art des Ausbaus und entwickelt sich aber in eine Harmonie rein. Und da die Weine quasi sehr ganz natürlich gemacht sind, ähm, zure ich ja nicht irgendeine Idee von Frucht mhm. und Fest, indem ich dann irgendwann sage Schwefel und vielleicht noch sage Askobinsäure und Filtration. Und jetzt habe ich meinen Status Quo, mhm. so ist ja die äh, ja. herkömmliche Idee von Wein, spezielle Hefe, gewisse Temperatur, Abstich, irgendwann eine Schwefelung, irgendwann eine Filtration und dann zurecht quasi dieses Bild, das ich mir gedacht habe, so könnte er werden, zurecht dann fest. Und der Wein ist nicht festgezogen, ganz im Gegenteil, der soll im Endeffekt sich entwickeln dürfen und dieses Volatile haben. Und der mag am Anfang verstören und wenn wir den in ein, zwei Jahren
0: trinken, sind wir total begeistert. Also du gibst ihm maximale Freiheit letztlich auch zu werden, was er ist. Der kann sogar Phasen erleben, wo er richtig
1: muskatig wird, wie ein klassischer Müller-Türgau. Das traut man ihm gar nicht zu, aber das kommt. Das kommt. Ja. Wie viel Schwefel? Wir, äh, Schwefel mit 20 Milligramm zur Füllung. Das ist so eine kleine Leitplanke für die Füllung. Die Weine haben danach eigentlich keinen freien Schwefel mehr. Mhm. 0 bis 5. Das Interessante ist, interessant ist wenn, man sich, äh, wenn man so solche Sachen trinkt, man wird ganz empfindlich auf geschwefelte Weine. Mhm. Weil die sind so, erstens sind sie so geplankt mhm. und man hat sie in der Nase und man hat es zum Teil auch im Mund. Also wenn ich meine älteren Sachen trinke, dann, dann stört mich das mittlerweile mhm. schon, weil ich mich auf dieses Freie da so eingetrunken habe. Äh, mag mir immer nicht glauben, aber der, man trinkt sich aus irgendwas raus und, äh, und entdeckt was Neues
0: für sich. Ja. Wenn man jetzt heute diesen Jahrgang trinkt, würdest du vielleicht sogar empfehlen, den über mehrere Tage mal zu äh, verkosten und dann mal so zu sehen, wie er sich entwickelt?
1: Die, die Weine sind so stabil, dass die quasi über Wochen trinken kannst. Über Wochen sogar. Also die gehen dann irgendwann in eine ganz, ganz schleichende Oxidation rein, mhm. aber sie kippen nicht.
2: Mhm.
1: Also wenn nicht irgendwie am dritten Tag braun oder so. Mhm. Das zeigt mir immer nur, dass die einfach einen ganz langsamen Reifeverlauf mhm. nehmen und dass man den Wein einfach genügend Zeit geben sollte, mhm. Und wir sind ja da schon zum Glück ein bisschen dran, obwohl es Zettel immer schwierig ist, wenn man langsam verkauft. Ja, später aber Supermarkt. da gibt es ja den Jörg Brez im Burgenland. Mhm. Der verkauft ja teilweise jetzt manche Sachen, die sind von 29 Keine Ahnung, wie groß sein Lager ist und wie er das macht. Da müsste ich ein großes Erdloch buddeln, was ich cool fände. Und noch einen größeren Keller bauen. Ziereisen ist ja auch einer, der ja, äh, recht lang geworden ist. ist. Ja, ist. Entschuldigung. Absolut, absolut. Und ich
0: finde... Äh, Philippi schon vor 20 Jahren. Genau. Ja.
1: Und äh, ich wir haben ja von unseren großen Silvanern ab 2013 was weggelegt. Das will ich zehn Jahre später bringen. Und das Zeug schmeckt, ich warte immer wegen so auf eine reife Komplexität. Das Zeug schmeckt immer noch so jung und frisch, dass ich mir denke, <lacht> noch nicht. Ich glaube, zehn Jahre ist auch noch zu früh, aber irgendwann muss ich ja wegen Platz räumen. <lacht> ähm, ich ich traue mir zu sagen, dass, wir, dass, dass die 20 Jahre können und länger. Mhm. Also, dass es ganz klassische Weine sind, die die einfach äh, sich gut entwickeln, ja, ohne, ohne dass sie dann. Das ist also Müller. Nur meine Interpretation von Müller-Thurgau. Ich sage nicht, dass es Müller-Thurgau ist. <lacht> Wenn dem so wäre, dann müsste ich anders arbeiten. Das das, das Knochen trocken ist, super. Super. Ich mag das ja. Ah. Das ist jetzt, ähm, da habe ich jetzt am Wochenende ein wichtiger Weinhändler da war und ich natürlich ein bisschen darauf aus bin, dass ich, ähm, dass ich mich von außen auch mal betrachten lasse. Das mhm. fehlt mir ein bisschen, mhm. also Austausch und mhm. ähm, weil es die kennen wenig, die, also mit denen ich mich jetzt austauschen könnte. Und da war mir das wichtig, dass man, da haben wir, haben eine Range getrunken, quasi ein Wein von 2014 ab bis 2018. Um einfach zu sehen, äh, wollte ich ein wenig zeigen, wie ich arbeite und welches Verständnis davon habe und wie das dann ankommt als Feedback. Und da kommt jetzt dieser 2016er Silvana Alte Reben her. Der war in dieser Linie drin. Der war in dieser Linie drin. Der ist jetzt seit Samstag auf.
0: Ist das die gleiche? Die gleiche ähm wir haben eben, Handwerk ist auch Handwerk?
1: Oder? Das ist auch Handwerk, auch großes Handwerk. Holzfass und 2016 haben wir mit Maischegärung und Ganztraumverkehrung gearbeitet. Das hat der Jahrgang hergegeben. Der hat immer was, diese Silvaner alte Reben, wir haben einen Rödinger Feuerstein ähm, das Glück gehabt, dass wir so einen Schatz kaufen konnten von arrondierten alten Reben. Ähm, das sind jetzt, die sind Ende der 60er angelegt worden und die haben immer alle gemeint, ich gehe daher und rohe das und du das Quertradassieren. Das ist nämlich ein schöner Steilhang mit schmalen Seilen und diesen alten Reben, wo nicht jede Grad steht. Aber ich, für mich ist es ein Riesenschatz. Ich bin, ich bin Quereinsteiger, wir machen das seit 1990 und wenn ich jetzt noch neue Reben anlege, ich, die waren nie mehr so alt, dass ich das erleben kann. Mhm. Und ich pflege die, weil ich das, das ist ein Geschenk. Die Reben in, in Tabarzell, mit denen wir begonnen haben, die sind jetzt. 35 Jahre alt und die sind fast 55 oder 53 Jahre alt. Sagen wir mal, ich mache es noch 20 Jahre.
2: Mhm.
1: Mhm. Gut. Dann sind die um die 70 ja. und älter. Und das, das finde das ich faszinierend. Ja. Das ist ein Geschenk. Ja. Der Franzose sagt ja eh, ihr habt ja eh keine alten Reben in ja. Deutschland. Weil der hat ja wirklich. die sind ja wirklich zum Teil 50 bis 100 Jahre alt. Und ähm, Benedikt Baldes hat mal gesagt, er macht tausendjährigen Weinbau. Äh, weil sie einfach, klar, der ist jetzt zurück an die A gegangen ja. und macht nur Pinot und der sagt, die Weinberge bleiben. Mhm. Da wird mal Fehlstock gepflanzt, aber er rodet nichts. Mhm. Er will quasi, dass die Reben mit ihm alt werden. Mhm. Und das ist das Nächste, was kommt, glaube ich. Holzfass, jetzt Naturweinbewegung, mhm. macht ein einen Einfluss. Und äh, wir werden auch dieses umstrukturieren. Was wir ja mittlerweile machen, ist dieses Umveredeln. Alte Rebstücke, neue ja, Rebsorte. Ja, aber da ist die Idee ja die gleiche.
0: Ist die gleiche. Ja. ja. Hier muss ich sagen, dass die, die Nase, ich habe ja vorhin mich ein bisschen abschätzig über Nasen geäußert, hier ist natürlich eine wunderschöne Komplexität, das ist schon animierend, sich damit zu beschäftigen. Das stimmt, aber das, das machen sie dann mit der Zeit alle,
1: ja? also dass sie, in, in, dass sie, dass sie auch äh, gewisse, gewisse ähm, Aromatik in der Nase zeigen. Da, das macht auch irgendwann müller turger muss
0: man gucken, ob ich in hält. Der, der so schön. Ne? Du kannst da rein die Nase halten und im nächsten Moment hast du wieder einen neuen Eindruck. Bis hin zu schokoladigen Noten. Ne? Äh, äh, nussigen Noten. Mhm. Was diese alten Reben können,
1: das, äh, das hat immer nichts mit finde ich ganz faszinierend, das hat nichts mit dem Holzfass zu tun. Die haben so eine, ich, ich nenne das Knöchern, Hölzern. Die haben so eine hölzerne Struktur. Das Geschmacksbild, das kommt aber nicht vom Holzfass. Das, mhm. sind, das sind diese alten Reben, die, die die so, so ein Gusto ausbilden. Das kriegst du mit
0: jungen Wein gar nicht hin. Ja, so als würden sie sich aromatisch bedienen, sozusagen bei, bei, ihrer, bei ihrer Mutter, ne? der, der Rehpflanze. Mhm. Dem Holz. Sehr spannend.
1: Aber nicht einfach zu verkaufen das ist, also stelle ich immer wieder fest, das ist halt
0: nichts wenn was man sich ein bisschen damit beschäftigt, ich glaube dann, 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 dann sieht man diese, diesen Wert, mhm. also diesen geschmacklichen ja. Eindruck der ähm, es ist auch ein Wein, dem kann man glaube ich zechen man kann da richtig auch voll trinken, aber man kann man kann auch das, äh, also machen wir schon auch ja. ja aber das, geht, aber das muss man,
1: ja geht aber es äh, ist was für Fortgeschrittene. Ja, es ist letztlich ein Wein, mit dem man sich so ein
0: bisschen beschäftigt. Ja. Und, und ein toller Speisenbegleiter glaube ich
1: ja das die sind, sind sie alle sicher, ganz sicher weil sie trockenes Geschmacksmittel mitbringen ähm, mit der Phenolik was was Speichel auslösendes haben also einfach und was die Weine haben ähm, für mich persönlich die haben so einen so ein Oberke äh, so ein Oberton so eine mhm. Frische die sie auszeichnet wo man oftmals vergisst dass man in diese Tiefe in Diese Struktur reinschauen, die die Weine auch mitbringen, weil sie so frisch wirken. Das mhm. ist wie der Oberton in der Musik. Und so ein, das haben sie. Das ist diese, Redu diese Reduktion, die sie mitbringen.
0: Ja, ist nicht das weit weg vom klassischen Silvaner-Bild. Nö.
1: Ja. Könnt aber auch, das kannst du auch nach Frankreich verorten, sowas vom von der Idee mhm. des Weins her gibt der Köstlersmann, der hat äh, französische Winzer, die bestellen Krämerwein, was ich nett finde. <lacht> ja, das könnte man schon auch im Jura, gibt es ähnliche Dinge. Ne? Ja. Jetzt machen wir noch was äh, Junges, aber Schräges, weil das ist jetzt äh, Pinot Menier. schwarz Schwarzriesling. ja. Schwarz genau. genau. Und der wird. Ähm, der hat den gebrauchten französischen Weißwein bei ausgebaut und 2018 hat es der Jahrgang hergeben. Rotwein finde ich immer schwierig zu lesen, weil da schaut alles so gleich aus. Bei einer weißen Traube, wenn ich das sehe ich gleich, ist hier ein faules Bärchen mhm. oder ja, hat hier eine Wespe angefressen oder das ist halt optisch, ist das mhm. einfach total transparent. Für dich nochmal. Ja, und so eine rote Traube, mhm. das ist alles dunkel und das ist total anstrengend. Ich kann mich mal erinnern, dass der Winzerkollege gesagt hat, Rotwein macht er nur, wenn er es vom Stock weg einfach optimal lesen kann. Ansonsten wird Rosé draus gemacht. Ich mache nur Rosé aus den roten Trauben, die wir haben, weil ich persönlich und auch meine Frau, wir trinken zu 99 Prozent Weiß. Aber Weiß mit Phenolik. Und dann bin ich irgendwo im Rotweinbereich. Mhm. Und wenn wir Rot trinken, dann mögen wir diese spröden Sachen wie Pinot Noir oder aus dem Jura, Trousseau und Pulsar oder auch mal ein Cabernet Frau. Aber was ich nicht mache, ist Opulenz im, im Roten. Das habe ich noch nie also trinken können. Melo und so Sachen Max. Ja, kann, ich kann, Das holt mich. Also mir ist das alles, wenn wir einen Rotwein aufmachen, der stirbt sonst so irgendwann den Koch tot, weil wir es nicht schaffen, den auszutrinken. Und Weißwein, da haben wir immer drei, vier im Kühlschrank stehen. Aber alle, die lang und viel Wein trinken, die landen irgendwie immer beim Weißen, stelle ich fest. Oder bei diesen
0: spröden, farbschwachen Rotweinen. Die in Hessen hatten da mit dem Portugieser auch so ein kleines Schätzchen. Ne? Ja, Rotzke hat damals schon einen
1: Portugieser gehabt. Ja, da kann das man schon was machen. Ist, wenn man ertragsreduziert mhm. äh, fährt, dann ist das was ganz, ganz Faszinierendes. Genau, und an äh, diesen äh, Rosé ist das Besondere, dass wir in dem Jahr, weil es halt so schick war, 2018 war ja auch so ein Traumlesejahrgang, da war einfach alles nur schön am Stock gehangen, ähm, haben wir eine Partie ähm, ganz traum vergoren. Und die dann abgepresst. Und dann hatte ich einen Astrein Rotwein im Barrik. Wollte aber jetzt nicht mit einer kleinen Menge irgendwas anderes starten. Und haben dann diesen, das war ein Siebtelanteil, haben den dann rückverschnitten in diesen weißgekälterten Schwarzriesling. Und deswegen hat er fast schon, also den, fast schon wegen was Sprödes wie diese Jura-Roten, ne? Von mhm. der Farbe mhm. her mhm. Äh, mhm. ist es fast schon eher rot als Rosé, ne? Mhm. Und ja. weißgekältert
0: ist es schon zweimal nicht. Ja hat aber doch im, im, im Mundraum eine, eine Fülle auch, also er, er, er wirkt nicht breit, aber er hat eine schöne, eine schöne Konzentration, eine schöne Dichte. Gut, das ist der 18 er Jahre. Das ist der ja, Diese das ist der Wärme. Wärme. Und diese, ja. Ja.
1: Aber er ist nicht, wie du sagst, er ist nicht breit, sondern hat, er hat eine kühle, eine kühle Grundader, das ja. mag ich sehr an Wein, wenn die einfach so, ja, so eine kühle Anmutung haben.
0: Hast so ein bisschen, bisschen äh, noten drin. Und der kann auch ein bisschen noch brauchen. Ne? Noch bisschen ja, ja, die 18 das die sind 18 meiner Meinung nach noch, so,
1: so alle 15 Das und sind jetzt noch zu jung. Ne? Also für mich, also 19 liegt, wir werden jetzt Corona bedingt, weil wir auch ein bisschen ähm, sicher einen sicheren Einbruch erleben werden oder auch äh, gefühlt, weiß ich nicht, ob man haben kann, kann ich nicht beurteilen, bin ich zu wenig dran. Aber ich tendiere momentan dahin, weil wir jetzt. Mit 18 Grad langsam erst starten in der Vermarktung, dass ich meine 19er gar nicht fülle. Normalerweise fühle ich die vor der neuen Ernte. Mhm. Wir haben unglücklicherweise ein bisschen mit Frostschäden zu kämpfen, mhm. heuer im Taubertal. Ich nehme mal an, dass wir eine kleinere Ernte machen werden. Und dann werde ich die 19er einfach überlagern mhm. und der schnecks erfüllen. Ich komme so langsam in die Fahrwässer rein. Ich bräuchte noch ein wenig Geld und größere einen größeren Keller, dann könnte mhm. ich auch liegen lassen. Da, das ist so ein Ziel von mir, dass ich die Weine noch länger liegen lasse. Also wirklich im großen Gebinde im Holz, mhm. und ähm, aber es hat auch immer mit Kleingeld zu tun. Ich weiß,
0: ja, die, es, Der ein oder andere fängt auch in anderen Regionen an, über diese Dinge nachzudenken.
1: Ja. Aber als Vision äh, und, und Next Step ist es ja, so ja, für mich. Ich habe 2018 haben wir jetzt angefangen, bei Sachen in Reserve zu legen, und ähm, da kommt jetzt dann irgendwann kommen dann noch obendrauf so Reserve-Sachen. Ich habe einen 2018er Holklaster vergoren, also ganz drauf vergoren. Der liegt jetzt äh, im Parik auf Flor. Mhm. Das hat sich ja. habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist entstanden uh -uh. Und ich finde es jetzt richtig geil. Wie? Ist entstanden hier? Na, ich habe mal irgendwann äh, beim Beifüllen vergessen und dann okay. hat er ein bisschen Flor gehabt. Mhm. Mhm. Dann habe ich gedacht, was Max, äh, fühlst du jetzt richtig bei, dass die Flor rauswäscht? Ja. Und Dann habe ich gesagt, na, jetzt lasse ich es einfach und dann verdunstet er es ja weiter. Es mhm. reduziert sich ja einfach und, und die Flor ist immer besser geworden, immer fester dicker, und, dicker. und mit Blasen drauf. Ja. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt lasse ich es. Ja. Und äh, der wird cool. Das wird richtig geil. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Den lassen wir jetzt noch. Also, es wird jetzt kein Wien schauen. Den lasse ich nicht sechs Jahre liegen, aber mhm. ein Jahr liegt er jetzt mhm. sicher noch. Also, ein bisschen was kriegt er dann noch davon? Ja, ja, der ist jetzt schon Floor ja. geprägt. Ja. Mhm. Also, ich habe nebenbei ja fast das Maische vergoren. Das Spundvoll das ist ganz anders. Also, Florcharakter, Jeder normale Winzer sagt, raus aus meinem Keller das damit. Fehler ist klar, ja. das kann. Und, ähm, nee, das, mir gefällt Können wir später mal probieren, wenn es noch Lust ist. Wir
0: haben dann, und dann im, im, im Start schon auch ein, auch, auch ein bisschen ähm, so Himbeerfrucht ist da drin. Und
1: ja, ja, also ich, ich, ich würde ja nie behaupten, dass sie gar keine Frucht mm, haben. Da würde mm, ja auch was falsch mm. sein. aber das ist immer immer da, aber nie vordergründig. Es hat nichts lautes, die Frucht in
0: diesen Wein, die ich mache. Und es ist exakt, was du sagst. Die Nase hat wenig zu tun, wirklich wenig mit dem Gaumenauftritt. Ja. Und auch dann, weil da ist ja auch, da mischt sich ja auch Aromatik in diesem in diese, dieses Mundraumerlebnis. Mhm. Das ist ja nicht nur Haptik ja. und, und, und Geschmack, sondern auch Aromatik. Und das ist anders da. Das wirkt im Mundraum alles viel äh, runder, angenehmer, schöner. Das ist Nase, räumiger, ne? Ja, ja. räumlicher. Ja. Da kriegt man Lust. Mhm. Nur eure Nase reinhalten, ist intrüger. Genau, aber dann sind
1: wir wieder da, wo, wo man sagt, das ist doch eine Idee des Winzers, da mich die Nase nicht so großartig interessiert. Mhm. Ist sie vielleicht auch in den Weinen gar nicht großartig da? weil ähm, ich sie nicht suche als, als, als Winzer und Person, ne, die die Weine macht, sondern ich suche quasi äh, das Mundgefühl, die Haptik und dann ist die Nase wie sie ist, aber sie wird nie laut und knallen, weil das ist scheinbar was, was ich gar nicht kann. Vielleicht, aber das
0: andere überzeugt. Genau,
1: ja, da hoffe ich. Ja. Ja. Genau. Obwohl jetzt da bei den 16er Reben hast du ja auch zugeben, dass die Nase nicht nett ist. Das kommt schon auch. Also wenn man ältere Sachen trinkt, dann da müssen die ein bisschen in diese weinigen Strukturen reingehen, damit die Nase auch einen Wert, Wert entwickelt.
0: Also wer, wer von, den, von den Hörern jetzt sich an deine Weine mal ähm, heranwagt, der sollte tatsächlich das beherzen, glaube ich, was du gesagt hast. Sie mal über mehrere Stunden, über mehrere Tage beobachten, vielleicht dekantieren, ähm, wenn es beim ersten Glas nicht gleich Funst dann auch <lacht> mal ihn wieder im Kühlschrank verschwinden lassen und ich denke auch, was ihm gut tut, ist gerade bei den Weißen etwas höhere Trinktemperatur. Genau, ne? das ist aber was, was ich generell feststelle bei spontan
1: vergorenen Weinen, die mhm. mögen es nicht zu so kalt, mhm. also eher zwölf als acht. Mhm. Also im Kühlschrank raus haben sie keine Sprache. Nichts da, ja. ist nichts da. Mhm. Also das ist, wenn die übers Mundgefühl kommen und die Kälte blockiert dann alles. Die macht ja. zu. Also das Interessante ist, dass man diese Weine auch dann mit einer Temperatur trinken kann, wo sie zwingend nicht mehr unbedingt Spaß machen und selbst da stehen sie noch da und machen irgendwie, ja, knicken, ab, nicht, ne? knicken nicht ein. Ja. Mhm. Das finde ich ein ganz, ganz positives Zeichen. Mhm. Ja und was weglegen. Also äh, ich als Winzer kann das nicht allein leisten. Wir legen zwar unsere Sachen weg bei guter Temperatur und bei guter Lagerung, aber wer die Möglichkeit hat, gibt ja Leute, die einfach konstante schöne Keller haben, äh, deutschen Wein, guten deutschen Wein, bitte auch weglegen. Der Trend wird kommen und dann bist du froh, wenn du in deinen Keller kannst. Wir werden immer mehr über gereifte Weine nachdenken und trinken, weil das einfach Spaß macht. Wir haben es nur verlernt, die Sprache der Weine zu verstehen. Und wer dann glücklich ist und in seinen Keller gehen kann und dann 15 Jahre alten Silvaner aufmachen kann,
0: der ist dann der König. Hat sich natürlich auch in den, gerade bei den Trockenweinen in den letzten 25 Jahren viel getan, ne? Klar. Also wenn ich jetzt mal, wenn man zurückdenken an die 80er, 90er Jahre noch da, oder 70er, ja, das war ja, das da war haben ja wir noch Masse das war gemacht und, ja, das und, war schräg, und kein ne?
1: Handwerk und, ja. und das war schräg. Aber klar, wir profitieren eindeutig von, von dieser Klimaerwärmung, die uns jetzt leider wenn vor allem ja zu ja, so sehr überrollt mit gewissen Konsequenzen, was Trockenheit und Hitzestress angeht. Ähm, aber ich würde mal sagen seit der Jahrtausendwende definiert sich der Weinbau alle Jahrzehnte neu. Das ist die Qualität kommen über geringere Erträge und Grünlese und leider halt äh, kühle Vergärung. Jetzt wird man wieder traditioneller, mehr Handwerk, mehr spontan. Mehr Holz. Mehr Holz. Ähm, und die Naturweinszene hat einen großen Einfluss auf das, was viele Winzer mittlerweile machen und tun. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist keine Frage. Und mal schauen, was das nächste Jahrzehnt bringt. Mm -hmm. Auch wieder was. Wein unterliegt ja so vielen Trends. Mm -hmm. Aber
0: es wird meiner Meinung nach gerade immer spannender. Ja, wenn du als, als Konsument, als Weinliebhaber da sozusagen affin bist und hast dann eine Offenheit und bist neugierig, dann hast du im Moment, das, das ist die Weinszene an Eldorado. Genau. Zum Experimentieren von, von sehr klassisch, aber hochwertig bis hin zu, zu ganz außergewöhnlich und, und neu und äh, konsequent naturnah, auch im Keller. ja. Das, das, das ist ein riesiges Spektrum. Ich meine, so hatten wir das noch nicht. Ne, hatten wir noch nicht. Ja.
1: Und das ist eigentlich in unserer uniformierten Lebensmittelwelt, muss man sagen, wenn ja. man in den Supermarkt geht, äh, darum auch zurück zu den Märkten, zu den Direktvermarktern, weil die bedienen das Gleiche mit Grundnahrungsmitteln. Und äh, ich hoffe, dass der Trend anhält, regional, bio, und dann machen wir alles richtig.
0: Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, für die, für die vielen schönen, spannenden Erläuterungen, auch für die, für die vier Beine. Ähm, wir werden sicherlich, wie bei den anderen wie bei den anderen äh, Genuss im Bus Episoden, vielleicht ein kleine, kleines Genuss im Bus Paket packen. Können wir gerne machen, ja. ja. Und das ja. Kann, man dann, kann man dann über meine Webseite oder wie auch immer äh, bestellen, wenn man Bock drauf hat.
1: Sehr schön. Also, ich
0: bedanke mich für den Besuch, hat mir riesig Spaß
1: gemacht. Danke. danke.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Stefan Grämer, dem Bio- und Naturweinwinzer aus Auernhofen. Nächste Woche gibt es eine Fortsetzung mit ihm, eine Fortsetzung in der Form eines Tastings Dreier Weine aus seinem Portfolio. Wir gehen also gemeinsam an bisschen in die Tiefe, in die Tiefe sowohl bei der Beschreibung und Analyse dessen, was uns im Glas begegnet, als auch in die Tiefen der Ursachenforschung, also der Suche nach den Gründen, wieso die Weine so schmecken, wie sie schmecken. Genau das ist ja auch der Inhalt und Zweck meiner Online-Weinverkostungen, deren Termine und Themen für die nächsten Wochen bereits fixiert sind und auf meiner Webseite angeschaut und gebucht werden können. www.wolfgangstaut.com Also... Schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, hab eine schöne Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.